0: Luister naar Club Dogma, de podcast. Hierin nemen wij, Andries Lamain en Thijs Tijd, je mee op onze verwonderende en soms ook barre tocht naar waarheid.
1: Ja, want hoe meer je naar je eigen waarheid, of blauwdruk, of zelfs dogma's gaat leven, hoe meer het leven voor je gaat werken. Tenminste, daar gaan we dan maar even vanuit.
0: Dus welkom bij ons onderzoek naar het machtigste mysterie dat er is, het leven zelf. Welkom bij Club Dogma.
1: Ik denk dat ik het wel weer een beetje spannend
0: vind. <laughs> jij? Ja, ik vind het toch Als het er nu zo ineens zo een beetje plankenkoord, zeg maar. Ja, dat ja, je zo, zo bij komt. Mijn hart
1: in mijn keel. Ja. Terwijl ik denk, ja, waarom? Ik ken jou en ik, ik ken Lars. Nou, weet je, misschien zit het wel een leuk begin. Ja. Welkom terug bij Club Dogma, onze tweede aflevering. Het is een paar weken tijdens na onze eerste opname. Dat was in Limburg. Dat was, dat was een heel proces. En ik ben wel benieuwd, hoe kijk jij daarop terug?
0: Nou, vooral met een heel goed gevoel dat we dat gedaan hebben. En we hebben natuurlijk ook teruggeluisterd. En op zich uh, ben ik wel tevreden eigenlijk. En dat voelt ook wel wat raar om te zeggen misschien. Maar, um, waar waar nou. ben je tevreden over? Nou, over onze dynamiek. Ik vind ook dat onze stemmen wel goed bij elkaar passen. Maar dat klinkt een beetje als een soort zelfverheerlijking, dit, dit stuk. Wat, hoe, hoe was het voor jou als je erop terugkijkt?
1: Nou, uiteindelijk kwam ik ook op, dat, op die plek waar jij, die jij beschrijft. Maar de eerste... Nou, we, we, we namen het s'avonds op. Ik ging daarna slapen en ik... Het begon al te malen van ik zat er helemaal niet lekker in en ik uh, kwam niet zo goed uit de verf en ik was best wel moe al toen we begonnen. Dus het voelde van ah, ik zat in een overdrive en waarom hebben we nou dit moment gekozen? Dus ik baalde heel erg en pas de dag daarna toen ik het terugluisterde had ik een soort van een wat meer neutrale blik. En toen was ik eigenlijk heel blij dat we het gedaan hadden en ook met hoe het klonk.
0: Ja. Ja, ja, het was mooi om jouw proces zo van dichtbij mee te maken ook. Toen dacht <laughs> en je nou, om een keer.
1: Als we dit elke keer krijgen, dan wordt, het, dan wordt het heel wat. Ja, precies. Ja, en ik wil toch nog een paar dingen kort even aanvullen op, uh, op die uitzending. Bijvoorbeeld, het is een beetje heat of the moment. En we zeiden, ja, we moeten even een soort biootje maken. Toen was ik helemaal vergeten dat ik ook... Jij zei dat ook, dat ik ook, uh, ook coach. Mm -hmm. Dat was wel een goede tip voor jou. Dus dat wilde ik nog eventjes uh, aanvullen. Ja. Um, en ik kreeg van wat mensen te horen. Ja, het, het gaat heel veel over... Um, dat, ja, wat we tot nu toe op dit pad hebben gedaan en hebben meegemaakt. En die zeiden, ja, je doet een beetje alsof jij heel weinig hebt gedaan op dat gebied. Yeah. En ik wilde eigenlijk meer het onderscheid maken in die, in die introductie... dat jij heel veel dingen ook echt hebt beleefd of heel veel ervaringen... Uh, maar niet per se over innerlijk werk. Dus dat, ja, dat ervaar ik inderdaad ook niet zo alsof, alsof ik daar heel bleu in ben. Um, het voelt een beetje een soort van... Kom op, dat moet je nog wel eventjes uh, ja. laten horen of zo. Ja,
0: wel fijn. Ik ben het ook wel heel met je eens. En ik denk dat we daarin een, ook een hele andere weg hebben bewandeld. Dat jij bijvoorbeeld vaak in je eentje op vakantie bent geweest of lang mee gaan fietsen. Waar je natuurlijk mega veel dingen tegenkomt. Uh, waar ik dan misschien meer echt met een groepen retraite of zo in ben gegaan. Ja, misschien
1: ja. heeft het gewoon net een andere vorm. Het is
0: allemaal meerdere wegen naar de, naar de prachtige, verlichte weg naar Rome. Ja,
1: en die, die ons op dit pad leidt van een podcast. Uh, en ik kreeg nog iets te horen over, uh, ik kreeg een vraag. Jij zei op een gegeven moment over de mannencirkels. Vrouwen zijn heel leuk, maar ze zorgen wel voor ruis.
0: <laughs> Moet je mee uitkijken. Wat bedoel met dit soort, je daarmee? Met dit soort dingen. Nou, um, kijk, er gebeurt iets, iets wat aangaat bij een man als er een vrouw in het spel. Of als er een vrouw in de ruimte is. Er verandert gewoon iets. Dus, en dat, dat zorgt automatisch dus al voor een soort ruis dus minder ontspanning. Ik ben toevallig afgelopen weekend ben ik op het mannenkrachtweekend geweest met 120 mannen. En nou ja, het moment dat ik daar dat terrein opstapte, voelde ik echt een soort golf van ontspanning van oh ja, deze mannen die zijn allemaal gewoon een beetje zoals ik. Eh, we hoeven allemaal niet beter, groter, spannender, leuker, grappiger te zijn dan wie we daadwerkelijk zijn. En bij mij in ieder geval lijkt voor mezelf spreken als daar ook allemaal mooie leuke vrouwen uh, bij waren geweest, dan gaat er toch echt een gedeelte van mij aan... die daar een soort indruk op wil maken. Dus dat ja. is
1: een vorm van afleiding... maar ook een, een, een iets wat zorgt voor competitie met die andere mannen.
0: Ook dat, ja. ja het is een beetje dat haantjesgedrag. Een beetje King of the Hill. Ja. apenrots. Ja, ik ben daar niet... Uh in. Ter verduidelijking. ter verduidelijking. Ja, ja.
1: Uh, en ik wil nog één ding zeggen over die dogma's. Ik, weet je nog dat ik zei dat ik vond dat ik geen goed dogma had?
0: Ja, dat was een beetje een, een toestandje. Ja. ja. Maar je hebt er nog eentje gevonden, denk ik, of niet?
1: Ja, ik had er later wel heel wat. Maar de belangrijkste die ik eigenlijk... Ik dacht, ja, waarom heb ik die niet gezegd? Dat, ik, dat, er, dat je een dieper weten hebt als mens. Dat dat voor mij zo'n ontdekking is geweest. Uh, dat er dus iets voor je gedachten en voor je gevoelens is. Een intuïtief weten. Uh, dat is eigenlijk mijn belangrijkste... Dogma, omdat ik daar ook op kan koersen. Dus toen uh, dacht ik, ja, waarom heb ik die niet genoemd? Nou, bij deze. Bij deze. Dus het wordt leuk, deze, deze serie. We kunnen telkens dogma's aanvullen. Um, ja, dan uh, onze tweede aflevering. Hoe zitten we erbij? Daar zouden we telkens mee beginnen. Hoe voel je je?
0: Nou, ik voel me best wel een beetje geleefd. Ik heb echt een hele drukke, bijzondere agenda gehad de laatste dagen... die me alle kanten van uh, het spectrum ongeveer op heeft geschoten. Dus ik voel me een beetje geleefd. Maar ik ben ook heel blij dat ik hier ben in Den Haag... Um, maar daarover later meer, want hoe zit jij erbij?
1: Net dus wat gespannen. Uh, ik voel me ook wel druk, geleefd en een um, beetje moe. Ik, uh, een paar de, de herfst is uh, ingezet, dus op de camping was het wat kouder in, uh, in de camper. Maar uh, ik reageerde naartoe en ik voelde me heel verwachtingsvol. Dus dat heb ik, uh, dat heb ik ook wel. Want laten we er dan maar op doorpakken, Den Haag. Daar zijn we, maar we zijn niet bij jou thuis.
0: We zijn niet bij mij thuis. We zijn in de Vogelwijk en uh, we zijn bij, uh, mag ik dat dan zeggen... Ja, natuurlijk mag je dat ja, zeggen, ja. Okay. We zijn bij Lars, bij Lars Faber. Yes. Ja. Lars, welkom. Dat of ja. wij,
1: ons, ja. wij zijn eigenlijk bij jou, dus welkom. Misschien ja, we zijn bij elkaar ja, we zijn te wel gast. Te welkom, zeker. Ja.
0: Dankjewel. je ja. Ik vind het wel leuk om even een beetje te omschrijven waar we hier zijn, want het is echt een soort... Uh, gezellig uh, rariteitenkabinet zou je wel kunnen zeggen <laughs> met, met uh, zonder al negen koppige draak staat daar op een, uh, op, een, op, een, op een ding en dan staan hier allemaal soort actiepoppetjes en een hele grote vleugel midden in de kamer. Mm -hmm. Misschien gaan we het daar zo nog wel over hebben. En, uh... ja, maar
1: dit is gewoon je woonkamer
0: Lars.
1: Is dit zo bij, door de jaren heen bij elkaar gesprokkeld?
0: Ja, weet je, ik
2: hou van de, van de magische wereld. Ik hou van muziek, ik hou van sprookjes, ik hou van, uh, van films, weet je. En, en soms heb ik daar iconen achter, is dat Yoda? Ja, dat is ook zo'n prachtig, mooi, oh, ja. wijs wezen natuurlijk, weet je. Ja. Ja, ik, hou, ik hou ervan.
0: Ja, ja geweldig. Ja, geweldig. Ja. Ja. ja
1: dus we hebben je Ja, Lars Faber dus maar dan zullen mensen misschien alsnog denken ja wie is dat dan precies sommige mm. mensen die weten het waarschijnlijk wel heel goed en toen dacht ik ik kan helemaal gaan, gaan uitzoeken en van tevoren aan je vragen hoe ik je zal introduceren want dan kom ik dingen tegen met ademwerk en codependency coach want daar gaan we het vooral over hebben maar hoe daar was ik benieuwd naar hoe leg jij zelf aan mensen eigenlijk in een paar zinnen uit wat je doet
2: Jezus Mina ja. en je mag dus niet vertellen hoe ik erbij zit Dus jullie zitten hier ah, mannelijk te delen ja. met elkaar en dan Lars <laughs> <Luister>, begin maar <laughs> Nou, dankjewel dat jullie het vragen. Ik zit er supergoed bij. Oh, wat fijn om te horen. Mijn uh, zoontje is vandaag 15 geworden. En, uh, ah, ja, van harte. Een onwijs gek op die kinderen. Ik heb twee jongens samen met Tanja. 53 jaar. Ik ben zo'n uh, ja, 20 jaar echt beroepsmatig met bewustzijn bezig. Maar eigenlijk vanaf mijn 16 al zo'n beetje. Dus Ik ben gewoon ongelooflijk geïnteresseerd in menselijk bewustzijn. Hè? En, en daar echt van kinds af aan was het, zoals we in Den Haag zeggen, een moetje. Dat moet je zo depressief en ja, laten we maar gelijk de diepte ingaan. Gewoon geen zin meer om te leven. Maar er was ook een levenskracht in me die dat wel wilde. Dus ik had zoiets van: er moet hier in dit leven iets meer te zijn. En dat Donkey Kong level A, waar ik nu gevangen zit, en steeds over de boomstammetjes struikel. om het maar zo te <laughs> zeggen. Ja, dat wist je op je 16 al. Nou ja, daar kwam ik achter. door schade en schande. Okay, dus daar lacht. zijn ook die andere dingen die je noemde, die zijn daaruit voortgekomen. Ja, ja, want
1: hoe zou je dat dan, hoe zou je dat dan uh, benoemen, uh, wat, je, wat je vandaag de dag doet? Wat ik vandaag de dag doe, is mensen helpen inzicht te krijgen in hun eigen patronen. He,
2: zoals ik dat zelf ook heb door, nogmaals door schade en schande heb moeten leren. Omdat de eerste laag van, van doorzien van in welk spel ben ik terechtgekomen, hoe zijn de spelregels en hoe zit die avatar waar ik hiermee leef, hoe zit die in elkaar? He? Daar zou je dus eerst zelf inzicht in moeten krijgen en daar help ik mensen mee. Ja. Dat is een
1: van de dingen waar ik mee help. En die avatar, want ik, ik, mijn intentie is ook wel een beetje... om mensen die echt hier heel bleu invallen... Ja? toch proberen mee te nemen. die avatar, je wijst naar jezelf. Het ja, ja, ja. gewoon de, de, die huls, de, je lichaam.
2: Nou, maar ik praat nog steeds in gaming-term. Ik praat nog niet in taal <laughs> ik praat in gaming. Ik heb puur heb zones, Dus ik praat vooral vandaag in gaming-term. En daar heb je een avatar. <laughs> dan ben je een poppetje in een spel. Ja. Je hebt geen idee wie je bent. En je gaat gaandeweg, ga je gaandeweg ontdekken wat voor krachten je hebt. Wat voor, hè? Kijk maar om je heen naar al die magische items hier. Wat voor magische items je hebt... En je wordt, althans ik, in die puberteit wordt je onderuit gemaakt door hormonen, maar ook door de wereld om je heen, door je opvoeding, door het gezin van herkomst. Nou, en daar mag je in de loop van je leven, mag je daar bewustzijn in krijgen. Wie dan die avatar, wie dat poppetje, genaamd Lars, of Andries of Thijs, wie dat is. Ja. En daar help ik mensen een beetje mee op hun
1: levenspad. En dan gaan wij dan misschien vandaag ook weer wat, wat meer achter komen. Voordat je weet. we. Het, uh, het onderwerp in Dijken, wat vooral over codependency dus zal gaan. Ja. Um, ja, wij heten Club Dogma. We hebben in de vorige aflevering onze dogma's onderzocht en besproken. Mm -hmm. En wij wilden dat eigenlijk ook wel van jou weten. Heb jij... Heb jij dogma's? Of wat zijn je dogma's?
2: Je dacht, voor deze podcast gaan we bij de grootste dogmatische denkers van Nederland op bezoek. Precies. <lacht> Laten, we maar precies.
0: Ja, precies. Laten we maar met de grootste beginnen. <lacht> <lacht> ja,
2: ik pretendeer altijd om ze niet te hebben. Dat schrijf ik ook in mijn boeken. Ik haal de dogma's. Dus bij deze haat ik jullie podcast. <lacht> nou, dat is een goed begin. Al als we hem gebruiken om onze dogma's uh, te onderzoeken. Want daar zijn ze denk ik voor. En sommige dogma's die zijn ook gewoon goed. Sommige hebben we afscheid van genomen... Uh, nou ja, we zien al een beetje waar de wereld heen gaat op het moment. Maar de vraag was, wat is jouw grootste dogma, toch? Ja, wat zijn jouw dogma's? Um, er is er eentje, die komt keer op keer terug. Als ik ga schrijven, en dan heb ik, ik heb mijn mind bedenkt een idee om te gaan schrijven. Over codependency bijvoorbeeld. Hè? Nou, Dat is uitgewerkt, kunnen we het straks nog over hebben. Voor mij in vier archetypes. Dan ga ik die archetypes beschrijven, en dat gaat vijf pagina's goed. Dan komt mijn dogma er doorheen. <laughs> dus daar komt het toch weer doorheen... Hoe zijn we onszelf kwijtgeraakt? Wat is de waarheid van de ziel? In mijn eerste boek, De Gewijde Reis, dat hier op tafel ligt ook... daar beschrijf ik ook die tocht. Dat heet de Pelgrimstocht naar de ziel. Ja. En in ieder boek wat ik schrijf, waar het ook over gaat... komt dit dus steeds weer terug de weg naar binnen. Uh, maar dan vooral het dogma wat eronder zit. We hebben het goddelijke in onszelf zitten. Dat is, dat is mijn grootste dogma. Ik kan het nog niet verwerpen, dus mm. misschien na vandaag... Ja, maar daar is in ieder geval mijn hele levenswerk op gebaseerd. Van hoe vind je bezieling? Hoe vind je het goddelijke in jezelf?
1: En, en waarom zou je het willen verwerpen? Want je zegt net, sommige dogma's zijn misschien wel goed... maar ja. veel dienen ons ook niet. Maar dit, dit ja. is toch wel een... Ja, ik, ik zeg het een beetje gekscherend. Dit is, dit is in ieder
2: geval iets waar ik zelf door alle innerlijke werk... en door alle shit doorploeteren steeds weer op uitkom. Van ik heb het in mezelf te zoeken... en in de verbinding met anderen. Dat is, dat is eigenlijk gewoon een soort basis van, van mijn werk... en mijn levenshouding geworden. Ja, dus, en dat dus zie je dus dogma. overal in terug... Ja, ik kan geen boek schrijven of iets in mij neemt over en dan komt Christus er weer bij, dan komt Roemy er weer bij, dan komen de oude geschriften, dan, op alle... dan de er komt de op. koffiemachine erbij. De koffiemachine ja. komt erbij, die mag ook meedoen. Ja. Ja. He, maar dat, dat vind ik dus wel grappig aan mezelf, maar de schrijver in mij die zegt, kom we gaan nu eens een ander boek schrijven. Het wordt er gewoon letterlijk overgenomen. Dus ik zie dat een soort... Een rode draad. Een rode draad. En dat vind ik ook grappig. En ik geef me daar ook aan over. Want die, die kant in mij die schrijft... die schrijft ook echt oprecht mooiere
1: dingen... dan dat ik ze kan bedenken. Ja, wat dat betreft, dat, be dat bevestigt dus het dogma al. Ja. En uh, wij hebben het de vorige keer ook gehad over dogma's... die we van vroeger hadden. Mm -hmm. uh, heb je daar... Toevallig nog eentje van. Dat was een waar... voorbeeld, wat je daarmee bedoelt? Nou Bijvoorbeeld hadden het over de rol van de man. Je had daar een, een, een mooi voorbeeld bij uh, toen. Over... Nou
0: ja, dus dat de man uh, moet betalen, dat de man uh, moet rijden, dat de man. Ja. Uh, zeg maar dit soort dingen. Ja, daar geloof hele... ik ook uh, heel erg in. Ja, Ja, absoluut. Ik, ik heb het bij jou aan de, de auto op gezeten. <laughs> <laughs>
2: Ik heb tegenwoordig ook die, uh, die, die verklikker, die app, die... Uh, hoe heet hij ook alweer? Dus, uh, Flitsmeister. Ja, Flitsmeister dus die kon, ja, ja. konden flink hard rijden. Ja. Maar ik geloof zeker in de klassieke rollen. Ik geloof uh, met, met Tanja ook. We hebben gewoon een hele klassieke rolverdeling in ons gezin. En dat werkt gewoon hartstikke goed. We voelen er ons allebei op zijn Haags Indisch senang bij. Mm -hmm. ja? En aan het moment dat we van die rollen afwijken... dan gaat onze relatie schuiven. Zij weer te veel naar het mannelijke gaat bijvoorbeeld... Ja, dan, dan, dan neemt mijn aantrekking af en als ik, als ik te veel in, in andere kanten ga dan, dit is een heel interessant spel om ermee te spelen dus niet dogmatisch, mm -hmm. maar wel van zo werkt het het beste zo, ja. en zo werkt het in jullie geval ook het beste of in je... ons geval, en daar zit dan mijn dogmatisch denken ook in gezinnen He, en daar, daar, daar maak ik ook zelf YouTube-filmpjes over, hebben jullie wel eens gezien, denk ik. Hè? Dus ook over de rol van de moeder. De rol van de moeder is ongelooflijk belangrijk. De eerste twee jaar, dus dat is en een dogma, of niet de eerste twee jaar zeg maar, de eerste jaren. Maar voor de vorming van de hersens is het belangrijk dat mama bij het kindje is, dag en nacht. En dat kindje, als het uitreikt, dat gezicht van mama ziet, het herkent, zich veilig voelt, spiegelt noem maar op. Dus daar zou je kunnen zeggen, dit is een, een dogma, gestaafd op de... Uh, evolutionaire psychologie.
1: Ja, waar, waar sommige mensen uh, in de maatschappij waar we nu in leven... misschien niet zo blij mee zijn als je Absoluut dat Absoluut niet. Er nee. zullen
2: mensen die zullen me nu achter het behang willen plakken. Want ja. die kunnen hun hypotheek niet betalen. Zeker niet als die energierekeningen zo omhoog gaan als ze dat nu gaan. En die kunnen zeggen, Lars, wat, je, je praat me nu schuld aan, want ik kan dat niet. Het is dus niet realistisch. Heb, het is niet realistisch, maar daar heb ik dan weer compassie voor. Ik kan zeggen, van, wat rot voor je dat het jou niet lukt. Maar de natuur schrijft ons eigenlijk voor om het wel te doen. In ieder geval als mens.
0: Ja, en gelukkig kunnen die kinderen dan straks weer bij jou in de ademcoachopleiding Absoluut. of zo hun uh, jeugdtrauma's helen. Van dat ze Absoluut. de hele week op het, kinderdag, op het kinderdagverblijf zijn opgestoten. Ja, er zit een heel goed verdienmodel ja. achter. Ja, precies. Het, het complete pakket. Ja, nee, maar ik zeg ja. het
2: echt met, met, met pijn in mijn hart. Ja, nee, ik, tuurlijk. Dat, dat heb je net al gehoord. Ik geef ongelooflijk veel om mijn eigen kindjes. Ik zie ja. hier eentje bijten op straat. Ik ben echt gek op kinderen. Weet je, kinderen zijn gewoon letterlijk onze toekomst. En aan het moment dat je dus al niet veilig hecht, en daar gaat mijn werk over. Hè, en je gaat ze dus in een, in een opvang stoppen met een vreemde, met nog 15 kinderen. Of weet ik hoeveel eens zo'n opvangmedewerker ervoor moet zorgen. Kindjes raken onveilig hecht. En dat is absoluut de basis van waar ik mee werk.
1: Ik wilde net zeggen, ik denk dat de brug wel geslagen is. Uh, maar ja. je kan je ze haast niet krijgen. Want uh, laten we het gaan hebben over codependentie. Code Volgens mij mm -hmm. kunnen we bij jou het over uh, vijf, zes grote thema's hebben. Maar nou, in... maar,
0: wel meer, denk ik. Ja, ja. kom maar door. Dan ja, daar gaan we die even. ons best voor doen. We <laughs>
1: hebben moeten kiezen, maar vooral eventjes over die, die codependentie. Code ja. uh, ik denk toch de allereerste vraag voor mensen die dat woord nooit gehoord hebben. Wat, wat zeg je dan eigenlijk? Wat is, wat is dat? Nou,
2: ik heb het op een, mijn eigen manier gedefinieerd uh, En dat is dus geen vaststaand dogma of, of definitie, maar... In mijn eigen proces. Ik merkte op een gegeven moment dat mijn eigen waarde, dus mijn verlangen naar liefde en gezien en veilig zijn, dat ik dat liet afhangen van de waardering van anderen. En dat is wat mij betreft, voor mij, de meest werkbare definitie. Want als je het gaat vertalen, co, samen, depensie, uh, afhankelijk, uh, afhankelijk dus ik ben samen, afhankelijk, daar komt de definitie oorspronkelijk vandaan, uit de jaren 70, waarbij de, de, vaak de vrouw uh, bij een een alcoholverslaafde man was en zij hield het patroon samen met hem in stand. Daar komt codependies oorspronkelijk vandaan en daardoor herkende ik het niet. Heb ik het ook nooit onderzocht? Heb ik het nooit een kans gegeven? Totdat ik in relaties steeds met mijn neus tegen de lamp bleef lopen, steeds hetzelfde type
1: partner aantrok. De ja, liefdesrelatie. Liefdesrelatie,
2: romantische relatie. Tang en ik hebben een open relatie. Dat betekent dat we ook nog wel eens een zijstapje hebben gemaakt in onze relatie. Hartstikke mooie ervaring heeft opgeleverd. Maar daar kwam ik dus patroon in mezelf tegen die ik niet kon verklaren. Die een beerput aan, aan emoties en heftige stukken in, me, in mezelf opriepen, waar ik totaal niet mee overweg kon. En dat moest ik gaan onderzoeken.
1: En en heb, heb je daar een, uh, een, een, een simpel voorbeeld van? Dat je, ja.
2: Nou ja, ik kan, ik kan je uitleggen wat mijn codependentie-patroon ja, is. Wat, ja, precies. En, en ik, ik ben, <laughs> ik identificeer mij als uh, een redder. Redder, beschermer. Dus ik krijg, daar komt hij. Ik haal mijn eigen waarde, mijn, uh, mijn verlangen naar liefde, naar gezien worden, naar veilig zijn, die haal ik uit het redden van andere mensen. Halen, haal de. Het is een patroon wat, in, uh, wat ik goed onder de loop heb en ik zie, maar ik blijf, ik blijf het doen hoor. Mijn werk leent zich daar prima voor natuurlijk als opleider, coach. En, mm -hmm. Ja, ja. Dus dat, is, dat, is, dat ligt heel dichtbij. Dus dichterbij op de huid kan je het bijna niet
1: krijgen. En hier kwam ik dus pas twee jaar geleden achter. Dat vroeg ik me af, want het die term bestaat al langer. En daar ben je eigenlijk een soort van naartoe gegroeid, want het klopte eerst Absoluut. niet met wat het voor jou, Absoluut. Wat het voor jou was. Ja. Uh, hoe, waarom heb je die term dan wel geadopteerd? Ja,
2: omdat mijn laatste vriendinnetje, die zei uh, in het uit elkaar gaan, hè, van, hadden we hadden het over de patronen, en die zei hè, van, van uh, maar je bent ook best een pleaser we hebben samen hebben een test daarop ontwikkeld. En daar scoor ik nul op. Ik ben geen pleaser. Oké, okay, ik heb jullie een kop koffie gegeven omdat het moest. Maar daar houdt het wel eens een beetje bij op, mannen. Mm -hmm. Dus um, zij gaf een feedback van. En, en toen zei ze dus van. Ja, maar die pleaser, oké, okay, dat ben ik dan niet. En een redder dan. En toen mm. viel alles ineens zo. Weet je, alsof, alsof je zorgvuldig opgemaakte winkelruit zo. Alsof er een orkaan doorheen is gegaan. Er kwam een soort klap van binnen van. Damn it, damn it. En toen ben ik dus op dat redden, redden, gaan vertalen in het Engels, andere talen, gaan zoeken. En zo kwam ik op het spoor van codependency, als één van de aspecten van codependency. En toen klopte het wel. Ja, het was een soort, dat klinkt zo gek. En daarom ben ik zelf nu ook zo, man on a mission, verbeter om dit de wereld in te brengen. Ik kreeg vanmorgen nog, ik heb hier mijn computer niet staan, ik kreeg een mail van iemand, over stond een comment onder een van de filmpjes, dus dat kan je terugzien op YouTube, van, ik zie nu pas door jouw werk wat ik al die jaren gedaan heb. En dat, hmm. dat is hetzelfde. Dus ik kan me helemaal in die man verplaatsen. Het is bijna een soort Eureka, maar dan met wel met een zwarte wolk erachteraan. Want dan, dan haal je als het ware de splinter eruit. En dan kom je er pas bij de verwonding die eronder zit.
1: Ja, want sowieso vroeg ik me af, is dit, is dit iets uh, extreems, bij wijze van spreken? Is dit iets wat heel veel van ons hebben? Uh, en, en, en wat zit daar inderdaad onder? Vooral dat. Waar komt dat dan vandaan? Waarom ben ja. jij een redder? Ja. Wat heb je daarover ontdekt?
2: Dat heeft ook heel wat voet in de aarde gehad. Heel veel uh, ademwerk. Maar ook mediteren, en ermee gaan zitten. En soms in dit soort heftige processen getrokken worden. De weg weer kwijt zijn, noem maar op. Maar uiteindelijk is het in het gezin van herkomst te vinden. En kon ik het terugbrengen naar mijn vader.
1: Daar lag de oorsprong van... Daar
2: ligt de oorsprong van mijn hechtingsthematiek in dit geval ook bij mijn moeder, maar dit, dit stuk vooral... dat willen redden van een ander... papa was zielig. Ik kwam ook op mijn vierde achter. Een hele zielige verhalen komt ook echt uit een... gruwelijk, dysfunctioneel gezin. Waar echt psychopathie heerste, dus verkrachting. En uh, uh, geweld, noem maar op. Mijn vader heeft die, uh, die... lijn dat heeft hij ook echt gezegd... doorbroken. Daar ben ik hem ook eeuwig dankbaar voor. Dus er is in ons gezin... in ieder geval van hem uit geen geweld geweest. Dat heeft hij waanzinnig gedaan. Maar het was een afwezige vader... Die was emotioneel niet beschikbaar. Wat ga je dan als jongetje doen? Als meisje trouwens ook. Dan ga je papa's aandacht willen trekken op latere leeftijd. In het begin is de mama heel belangrijk, de eerste paar jaar. Oh, na een aantal jaar wordt de vader, Daar ga je aan spiegelen als jongetje. Die mm -hmm. wordt belangrijk. Als die er dan niet is, maar wel heel zielig is, waar krijg je dan, uh, waar krijg je dan alsnog liefde en aandacht en waardering voor? Voor je eigen waarde door te gaan helpen te gaan redden, en wat, bij wat, de hand te nemen. Precies, wat deed je dan bijvoorbeeld? Ja, gewoon letterlijk bij de hand En Dan gingen we wandelen samen en dan kwam bij de hand. En dan stonden de tranen in mijn ogen als die vertelde... wat er allemaal vroeger was gebeurd. En dan was ik zijn kleine helper, zijn kleine ja. adviseur... en degene die dat harmoniseert. En dat gaf me zo'n waanzinnig goed gevoel. Ik had ook heel veel, had heel veel gevoel voor mensen. Heel veel, een heel warm hartje, heel groot hart. He, dat stond wagenwijd open... Maar het jongetje zelf, wat ik was, die kreeg dus op zijn beurt niet die aandacht en interesse voor zijn levensverhaal. Dus wat ga je doen? Dan ga je compleet, ik in dat geval, focussen. Maar ik zeg ook je, omdat heel veel mensen dit doen, dan ga je focussen op anderen. Helpen en redden en adviseren, want dat geeft dat warme gevoel van binnen.
1: En, en herkende je dat in die tijd ook al? Dat je dat niet alleen voor je vader deed? Nee. Het is echt waar compleet onbewust aan zelf.
2: En het heeft dus 50 jaar lang door kunnen bewegen op deze manier. Zonder dat het bewust wordt. Daar zijn die gekke relaties hè, waar, je, waar je soms tegen de lamp loopt met iemand. Die zijn er ook voor om je daar dus bewust in te worden. Want ik doe iets met mezelf. Maar niet helemaal
1: klopt. Maar wat? Ja. Dus die tijd had je ook nodig.
0: Ja, nou ja, ik vind het heel mooi om, om te horen. Misschien even een kleine, een kleine side story. Want volgens mij hebben we dat in het begin ook niet genoemd. Dat jij natuurlijk een YouTube kanaal hebt, de, de Breathwork Coach, waarin je heel veel filmpjes maakt over mm -hmm. dit onderwerp waar we het net ook al even over hadden. En je bent dus ook een boek erover aan het schrijven. Dus ja. dat, dat is in de maak.
1: En je hebt een schatkaart, want dat viel mij vooral erg op. Ja. Ik ben één keer uh, bij, een, bij, een, bij een sessie over codependency ja, met ademwerk geweest. Waar. En daarin was het, heb je het heel mooi eigenlijk verbeeld. Ja. En je legt het nu ook heel mooi uit aan de hand van je eigen voorbeeld. Die, die kindverwonding, mm -hmm. die, ja, die had je daar ook vormgegeven. Kan je dat een beetje ja. uitleggen hoe dat... Ja, hoe dat we, het is te, te complex. Misschien moeten we deze ja. gaan, uh, gaan plaatsen op onze ja, bent, socials. ja nee, Maar
2: het kan wel hoor. Je, je kan die kaart ook... Je kan er, de, deze kunnen mensen down, gratis downloaden, deze versie. Ik ben alweer een niemand maken. Schatkaart van de ziel staat erop. Ja, mooi. Dankjewel Thijs. Kijk, uh, en wat was jouw vraag? Nou dan word ik door die, eigenlijk in die kaart gezogen als het ware. En dan ben ik, ben ik kwijt wat jouw vraag nou ja, waar was. Waar dat dus
1: begint. Ik zie hier staan kernverwonding.
2: Een kernverwonding die is gebaseerd in het midden zien in een yin en yang teken. Nou, dat kunnen de meeste mensen visualiseren. Ik heb hem ook getatoeëerd hier op mijn arm. Ik kijk er iedere dag naar. En dan besef ik wat ik op mijn zestiende wel al wist. Dan wist ik dus nog niks over die codependentiepatronen, Maar ik wist wel door Carl Jung. We bestaan allemaal uit een mannelijk en een vrouwelijk deel. Nou, dan praat je dus over een dogma. Want dit is niet algemeen aanvaard in de maatschappij. Mm -hmm. Voor mij is dit vaststaand. Ja. En dat kwam door een boek wat hij schreef. Dat ik op mijn zestiende las. Mijn vader had het gekocht. En dat heette Anima Animus. En daarin las ik al. We hebben een innerlijk kind. Nou, ik was zelf zestien... <laughs> Waar dan? Waar zit hij dan? Dus daar snapte ik niks van. Maar dit principe snapte ik wel. Um, en dan vraag je van, hoe ontstaan die kernverwondingen? Midden in die kaart, zie je, daar zie je een soort bewegend. Hè, die Yin en Yang beweegt en daar komen impulsen uit. Er komen zielsimpulsen uit. En dat zijn mannelijke en vrouwelijke aspecten. Dus in het begin, die eerste twee jaar, laten we zeggen 18 maanden tot twee jaar, heb je vooral vrouwelijke behoeften en heb je ook vrouwelijke bedding nodig. Vandaar dat ik er straks ook zei, de mama is ongelooflijk belangrijk. Dat kunnen ook dus nu bijvoorbeeld... Um, neurowetenschappers, die tonen dat aan. Hè. Dus dat in het eerste jaar met name... Komt door de spiegeling met mama... door daar te kijken, naar de ogen te zien... zien dat ze veilig is... zien dat ze voor je zorgt... word je in je vrouwelijke behoefte... aan voeding, aan warmte, aan zachtheid... aan, aan geborgenheid, aan spelen. Mama gaat spelen met je, gaat lidjes Oh, je bent de leukste, liefste, fijnste baby ter wereld. Nou, heb jij ook kindjes... Nog niet. Nog nee, niet. Nee. Jij wel? Mm -hmm. Dan maar weet je dit. Dit gaat echt over hechting, toch? Dit gaat over hechting, 100%. Het gaat 100% over hechting. Hoe hecht je aan de mama? Als dat op een goede manier, een goed genoege manier wordt gedaan, hecht het kindje veilig. Nou, niks aan de hand. Als dat niet goed gebeurt, als mama er niet was, of ze was ziek, of ze gaat zoals nu, kindje naar de opvang, met drie, ma oh, met drie maanden. wanden kan ze prima al drie dagen naar de opvang, noem maar op, het kindje ziet vreemden, en daar gebeuren dingen in, het kind gaat zich terugtrekken. Of het gaat zich overmatig manifesteren om toch aandachtveiligheid te krijgen. Of het gaat zich terugtrekken. En daar ontstaat dus, rond die leeftijd al, drie maanden, twee maanden, een maand, een jaar, een En Dat betekent dus ook dat bepaalde delen in de hersenen niet goed of niet goed genoeg zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld je vermogen tot empathie. Want die ontstaat door die spiegeling van de mama. Nou, als dat er niet is, heb je dus... Verwonding is een rot woord, maar het is een woord waardoor je op een gegeven moment kan gaan ontdekken van oké, okay, er is iets in mij wat gezien mag gaan worden. Wat alsnog de zielsbewegingen, want dat is het, dus de zielsbewegingen uit het vrouwelijke af mag gaan maken. Ik heb heel veel behoefte aan nabijheid, behoefte om vastgehouden te worden of ik heb behoefte aan, uh, nou niet gezien worden, maar
1: dat er, dat er iemand is dat ik welkom ben. En dus om je volledig te ontwikkelen op die, op die leeftijd. Ja. Is, is dit ook waar dan al overlevingsmechanismen zeker, ontstaan? Zeker, zeker. In, in dat eerste halfjaar kan dat al? In de, eerste, in de buik kan dat al.
2: In de buik kan dat al. In de buik ben je ook al, dat weten hè, ook de wetenschappers... Dat weten we natuurlijk al lang als ouders. Hè, in, in de Afrikaanse dorpen zijn ze niet voor niks maanden van tevoren... al met het halve dorp om je heen aan het zingen. Zodat dus dat zieltje hoort, voelt en merkt door de hormonen van de mama... Ik ben hier welkom. Het woordje welkom... Je zou het ook een welkomstverwonding
0: kunnen noemen... als dat wat beter klinkt. Ja, ja precies. Verwonding. Ben dan ik hier even, welkom? Even een tussendoorvraag. Want je hebt het nu al een paar keer over de ziel... en een zielsbeweging. En ja. Een zieltje hier, een zieltje daar. Wat ja. is een ziel wat jou betreft? Oh, ik had zo Even een kleine, kleine vraag dan... Lars. Ja, even een klein <laughs> vraagje. Kleine dus vraag.
2: Ja, kennis kunnen vanzelf wel hoeken aanvliegen... maar het is het levengevende principe. Het is wat jou uh, en, en jou en mij levend maakt. Ja, het komt tot je... Aan het moment dat je verwekt wordt. Sommigen zeggen ook wat later. Aan het moment dat er bepaalde aspecten van je lichaam ontwikkeld zijn. Ja, met een aantal weken. Ik dacht met zeven weken komt bijvoorbeeld de pijnappelklier. Mm -hmm. ja, en dan krijg je, kan je DMT gaan synthetiseren. Nou, DMT. Dat mildtriene huppelepup, weet <lacht> ik wat. Het wordt ook wel genoemd de molecuul van de ziel. Ja, dan, dan, dan kan het zomaar zijn, als deze hypothese klopt, dat de ziel dan binnenkomt. Als, dan, als we er iets bij moeten voorstellen. Want we kunnen bijna hier niet meer met woorden over praten... is het levenge levengevende, bezielende principe. Ja, vandaar dat ik dat en Yang-teken hier zo mooi vind. Het is vrij neutraal. En het laat toch zien... het is een mannetje en een vrouwtje. Kijk maar hoe je verwekt bent. Ja, een eitje en een zaadje. En die hoorden bij een papa en een mannen. Mama mannelijk, vrouwelijk, we hebben daar in de maatschappij op dit moment geloof ik wat discussie over. Maar wat mij betreft, daar komt weer een dogma van Lars Wat Jezus, Mina, wat een dogmatische
0: man. Ik ben eens aan het vinken. Wat mij betreft, echt,
2: past een papa, in deze podcast, een papa hoor. en een mama of, of twee mama's en een, en een donor, maar dan zit er nog steeds een mannelijke en vrouwelijke wat merged. Er gebeurt iets magisch, er gaat iets groeien en dan ontstaat er een bezield wezen.
1: Mm. Ja. Ik zou ja, dus wat dat betreft iedereen ook aanraden om deze schatkart even op te zoeken, want dan kan je het ja, in zich heel zien. Ja. Laten we dat nu niet helemaal gaan uitweiden, maar waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, als je uh, dus uiteindelijk erachter komt, zoals jij, na heel veel jaar, dat het dus uh, met, met, met de codependency te maken heeft. Ja. Kan je voorstellen dat mensen dan misschien denken oh, is er iets mis met mij? Ja. ja. En is dat ook zo? Zeker. <laughs> <laughs> Wat een gerusteld gesprek luister, luister.
2: Ja, precies. Nee, maar ik ga er weer een beetje humor bij gebruiken, want anders... Het is namelijk wat ik heel vaak van mensen terugkrijg... als ze dit voor het eerst horen... dan storten ze soms in elkaar. Mm. Als je net als ik... 50 jaar lang... eigenlijk hebt gedacht dat je iemand anders was... Hè, en dan komen dit soort verwondingen boven... dat is soms een shock. Dus ik maak er een geintje over. Laten we teruggaan naar die metafoor van die avatar. Uit, je allemaal, heb je computerspelletjes gespeeld? Jawel, Viva ja? vooral. Viva, oké, okay, ja. maar je hebt ook Donkey Kong. Laten we <laughs> ja, het nog nee, Donkey Kong of gewoon zo'n Mario, weet ik wat. Ja. Super Mario. Kles, ja. ja. Super Mario. Wat nou als Super Mario... Eh, dit, de eerste minuten, vogeltjes die komen binnen. Je hebt één paddenstoeltje gepakt en het poppetje dondert alweer om. Of hij gaat proberen om die prinses te redden. En hij schiet zichzelf iedere keer in zijn voet. Ik noem maar wat. Dit doet iets geks. Hè? Daar, is, daar is er niks mis met, maar je ontdekt wel Nou, dit poppetje van mij. Hier gaan we de, het spel of de oorlog gaan we daar niet mee winnen, zeg maar.
1: Ja, het heeft ook iets dysfunctioneels dus. Het functioneert niet naar behoren. Je komt hier, uh,
2: uh, hierachter, en daarom is er ook op die schatkaart die we nu niet verder gaan bekijken, maar ik hem toch stiekem weer behandel. Is de eerste sleutel, want dit is eigenlijk een soort computerspel, is de wake-up call. Mm. Je komt erachter, net als ik, in relaties. Met gezondheid, met je werk. Je komt erachter als jouw avatar, jouw computerspelletje, poppetje... die moet taken vervullen in de, in de, in de wereld. En het lukt gewoon niet helemaal. Je een aantal dysfunctionele relaties, uit elkaar geknald... met ruzie of met broer en zus worden of weet ik wat. He, of je komt niet uit de verf in je, in je missie... Of met wat je te doen hebt op je werk... of met het verzorgen en opvoeden van kinderen. Al die belangrijke levenstaken. Het zorgen voor jezelf, je gezondheid... Je krijgt een, een auto-immuunziekte of je krijgt allerlei ontstekingen. Noem maar op. Dat zijn allemaal stuk voor stuk wake-up calls. En dus het het is komt niet, ergens tot uiting in je leven. Het, het komt in de in de in de in de film, The Truman Show, komen er mm. ook op een gegeven moment loopt de character tegen een decorstuk aan. Dan komt het, een lamp komt er naar beneden en dan zit hij. Mag ik hier wat the fuck zeggen?
0: <laughs> <laughs> ja, zeker. Ja. Hij
2: ziet een soort what the, what the fuck effect ja. van. Hè? Het spel zit anders in elkaar. Oké, okay, dus daarom gebeurde dat en dat. Vandaar dat ik zei, er kwam in mij een soort avalanche. Een soort, hoe noem je zo'n ding in het Nederlands? Een,
0: een, een uh, ja, lawine. Precies. Ja. Er kwam ja. een
2: lawine aan inzichten. Oh, dus daarom die gezondheid issues. Want als je codependent bent, heb je bijna altijd, niet altijd, maar ook gezondheidsissues. Kan je ook nog wel uitleggen waarom? Maar dat
1: is misschien nou, een ander zal... topic. Ik vind het interessant dat je zegt dat het een lawine is in plaats van een openbaring, want dat, dat, dat vertaalt een beetje dat het ook wel iets iets overweldigends is. Het
2: heeft zeker een overweldigend effect, en daar maak ik ook al die filmpjes om die mensen die dit zien een uh, hart onder de riem te zeggen: van, je bent niet gek. Is mm. ook de titel van een boek, is niet van mij. You're not crazy, you're codependent. Ja, en je komt er gewoon achter: oké, okay, dus daarom klamp ik me wanhopig vast in relaties en een ander. Of, oh, waarom? Daarom heb ik juist bindingsangst en duw ik iedereen bij me weg als ze in de buurt komen. Het heeft vooral op de liefde te maken, maar het, het, het
1: vertakt zich ja, door het
0: hele leven. Ja, ja want er zijn een, uh, je hebt vier archetypes ontwikkeld. Hè? Misschien is dat nu wel een mooie uh, Ja, zeker. En nog één vraag ervoor. Ja? Hoe weet je of je codependent bent? Als je genoeg decorstukken op je pad hebt gehad. Oké. Okay. En, en,
2: en, uh, en je gaat er op een gegeven moment identificeren. Er gaat er een rode draad in zien. Je moet er vaak wat ouder in zijn. Dat zie ik ook bij de mensen die dit kijken waar ik berichtjes van krijg van hé, heb nou drie relaties achter de rug. Damn it, had ik dit maar eerder geweten. Lars, waarom heb je dit 25 jaar geleden niet geschreven of wat dan ook? Dat soort berichten krijg je heel veel. Het zijn vaak mensen tussen de 25 en de 50 ergens en ouder ook hoor. Er zijn ook mensen, dat vind ik zo mooi, uh, mensen van 71, 72 jaar krijgen ook berichtjes van van jeetje, hm. dat ik dit nog op mijn leeftijd mee mag maken. Weet je, dat ik nu snap wat er aan de hand was. ja, dus
0: ja. Ja goed, je hebt dus codependency code best wel een breed begrip natuurlijk. Dus ja. dat heb je eigenlijk gedifferentieerd in een ja. paar archetypes. Ja. Is het leuk om die even kort te behandelen? Dat mensen zich misschien in al dan niet in kunnen herkennen. En dan een lawine van ellende over zich heen kunnen krijgen. Een moet maar. Een moed maar, ja. Kijk, laat ik daar dus
2: iets van geschiedenis over vertellen. Dus ik ben twintig jaar geleden al begonnen met de eerste decorstukken. Depressie noem maar op. Maar toen had ik dus nog niet door dat er dingen zitten van Codepentie, Daar wist ik nog niks van. Dat weet ik echt pas een paar jaar. Maar wel al die kennis die ik daarvoor had. Ik kwam met die lawine ineens naar boven van ik ben al jaren met de hechtingstheorieën bezig. Hè, van John Bowlby en hoe, hoe kindjes hechten en wat daaruit voort kan komen. Dus bij mij viel dus niet alleen die avalanche, dus die lawine, maar ook al die inzichten. Ik ben er nog veel meer over gaan lezen dan ik al deed. Dus ik heb er echt een flinke studie van gemaakt. En op een gegeven moment ging ik daar dus, van die studie, rode draden inzien. Dus ik heb dan zo'n redder in me. Ja, er zijn nog meer mensen die dat doen. En die gaan dan of redden, of beschermen, of adviseren, of harmoniseren. Meestal één van deze vier. Oftewel pleasen. Anderen andere voorop zetten. Dat doet iedereen op zijn eigen manier. Ik, dat doet om, ik word de grote redderbeschermer. Heel veel mannen doen dit ook. Hè. Het redden. Dat zijn de brandweermannen. De, 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 hmm, ja. de agenten, ja, de, is, noem maar op. Is er een meest voorkomend archetype? Nou, deze, uh, dit, is de, dit is de meest voorkomende. En, en bij vrouwen gaat het dan meer richting zorgen en adviseren. Ja, dus al in, helemaal, helemaal in de ander verdwijnen. Hmm. He, dus ik heb geen eigen behoeftes. Jouw behoeftes zijn belangrijk, want dan voel ik me fijn. Want dan kan ik voor je zorgen en je een goed advies geven. Een goed woordje voor je over. Dit zie je heel veel bij vrouwen, ook bij mannen. Dus... En alle agendas die ertussen zitten. Dus ja. dit is ook weer universeel. Daarom is het ook een archetype. Een archetype is iets wat algemeen voorkomt. En het betekent eigenlijk gewoon: ik heb te weinig aandacht gehad. te weinig waardering gehad vroeger thuis. Dus moest ik gaan helpen. En dan word je in het archetype, in het codependentiemor, dan word je een helperholk. Dan raak je een aan helpen, adviseren en beschermen. En redden.
1: En welke hebben we dan nog meer?
2: Dan heb je nog een, 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 een type. Uh, die ik ook vrij hoog in mezelf ja. vertegenwoordigd heb. Dat zeg ik met schaamrood op mijn kaken. Dat is het type wat in de kindertijd te weinig. Dat woordje gebruik ik erbij. Consistente aandacht heeft gehad. Als je te weinig consistente aandacht van de belangrijke mensen in je leven hebt gehad. Hè, dus uh, voor alles. Net is vanmorgen. Hè, Joshua is jarig. Nou, je bent hier in mijn huis. Tanja woont 300 meter verderop. Ik ga... De avond van tevoren daar logeren. Want ik wil dat mannetje gewoon zijn cadeau. Dat vertelde hmm. ik aan jou er straks wel thuis. Ik heb een super gave Casio gek sporthorloge voor hem gekocht. Waar hij helemaal gek... Oh papa weet je. Daar, daar voelt hij dus in alles in zijn hele wezen. En papa houdt van mij. Er is geen, geen vezel die dat denkt... Ambivalent wordt en denkt: eh, houdt hij nou wel echt van me? Mm. Dus ik heb aandacht voor hem. Ja.
1: ja, voor de duidelijkheid. Dus niet doordat je dat cadeau
2: geeft. Nee. Dat je er al bent. Dat ik er ben. Maar ook door dat cadeau. Doordat ik me inleef in zijn wereld. In wat hij wil. Wat hij graag wil. Wat voor hem belangrijk is. Krijgt hij in dit geval dus op zijn vijftiende. Maar in iedere leeftijdsfase heb je zo'n behoefte aan gezien worden, erkend worden in je sporten. Bram Vermeulen, die schreef zo'n liedje: Papa, kijk nou. Nou, dit, dit gaat hmm. 100 over de love addict. En mama speelt hier ook een belangrijke rol in. Hè? Papa op latere leeftijd, hè, als je zo richting puberteit gaat, dan wordt papa echt heel belangrijk. Maar vroeger, vroeger is het vooral, hè, dus in het begin van tijd is het vooral de mama's die consistent aanwezig is. Consistentie is niet constant. maar Gewoon voldoende goede moeder, voldoende op je, uh, met je meeleeft, meebeweegt, je ziet en je erkent in wie je bent als mens. Dan groei je dus op met een gezonde kern. En heeft dat het ook
1: te maken met een soort betrouwbaarheid... in dat die aandacht er is? Dat, dat je is weet het. Dat, het, dat, is het dat het beschikbaar
2: de is? Betrouwbaarheid, dus het zinnetje wat hierbij hoort... uit de hechtingstheorie... is als ik je nodig heb, ben je er dan. Ja, ja. Ja. Als dat betrouwbaar genoeg is... want in de ontwikkelingsfase... ik weet niet of we daar nu heel diep op in moeten gaan... maar in de ontwikkelingsfase gaat een goed genoegen moeder... niet alleen maar de hele tijd erbij zijn. Want dan krijg je weer verstikking. Dan krijg je weer een heel ander karakter. Die heb ik niet ontwikkeld. in de, hè, Maar dan, dan word je... Ja, dan krijg je niet zo'n sterk karakter. Als mama er altijd voor je is en alles voor je doet. en Hier is je jasje, overgeet je alsjeblieft, je mutsje niet. Op een gegeven moment moet je dat gewoon zelf gaan ontdekken. En met je neus tegen de lamp lopen, dan krijg je resilience. Krijg je veerkracht als ja. mens. Maar als je dat dus, laten we van het andere uit is. Als er niet in de vroege jeugd niet genoeg zorg en aandacht voor je was. En op een gegeven moment was er geen papa die achter je stond. En je ging beschermen en je zag hè, papa's kleine meid en wow, die je geweldig vond. En de aandacht waarvan je de aandacht kreeg die je nodig had, dan blijf je daar naar hunkeren. Dan krijg je dus een verslaving naar aandacht. Cabo Mate, die noemde dat ook, dan ga je je dus aantrekkelijk, dan ga je aandacht willen hmm. aantrekken. Wat jij er dus straks al zei hè, in jouw introductie over die mannen. Waarom worden we haantjes? Ja, we willen aantrekkelijk zijn voor het andere geslacht. En dat is normaal, dat is biologie. Dat is normaal, maar je ja. kan er dus een soort uh, extreme hang naar hebben. Je kan daarin doorslaan als je dus zo'n verwond innerlijk kind. En dat heb je op die schatkaart helemaal in het midden gezien. Dus is zo'n kindje. Als dat te weinig aandacht en aan licht heeft gehad. Dan blijft dat innerlijk kind hunkeren naar aandacht. En dat gaat hij op alle plekken, inclusief de verkeerde, zoeken.
1: Ik wilde even tot jou weer, Thijs. Want we, uh, Lars heeft ook een test hè, hiervoor. Ja, ik ontwikkelt. wou er net over beginnen. Ja. Oh ja. Ja, nou, ja. Maar heel eventjes dan. Welke, welke herken jij het meest in? welk archetype?
0: Nou ja, we hebben het dus nu gehad over de Helperholic en de Love Addict. Die herken ik sowieso allebei. Um, maar dan gaan we zo nog door naar de Control Freak en de Victim, geloof ik. Ja. Ja. En ik ben een typische zeven leerling al mijn hele leven. Dus ik herken ze allemaal uh, enigszins. Ja, precies. En, uh, dus ik zit volgens mij met allemaal een beetje tussen de 40 en de 70 procent of zo. Want je kunt dan uitslaan op een bepaalde score, op een bepaald, bepaald archetype.
1: Geen uitschieter? Geen, niet nou, een...
0: Niet, niet, een, niet echt een uitschieter. Maar ik kan me dus ook in alle vier... ...kan ik me wel echt deels uh, stukjes echt van, van herkennen. Ja. Ja. En, Dat is wel uh, uh, een vo spoedopname. <laughs> Daarom ben ik ook hier. <laughs> ik ga niet meer weg. <laughs> uh, en jij dan, uh, Dries? Ja, ik had dus wel een
1: uitschieter bij die love addict. Daarom moest ik er ook aan denken. En ik herkende die ook volledig. zag
0: je ogen net ook al gaan. Toen ik
2: het dan het vertellen was, zag ik ze van,
1: oh, oh ja, oh ja. Oh en ja. het heeft ook iets lekkers. Want ik begin Zeker. ook zo van, ja, ja maar dat, 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 dat ben ik en dat heb Zeker. ik. Maar ik, ik weet ook niet of ik daar echt vanaf wil. Maar dus het is ook iets hardnekkers.
2: Ja, maar voordat we dus... En hier heb ik in de filmpjes natuurlijk altijd wat meer tijd voor. Voordat we mensen en jezelf gaan bestempelen. Het zijn kernkwaliteiten. Ja. Het zijn kwaliteiten die te ver zijn doorgeschoten.
1: Leg eens uit? In dit geval? Uh, nou, een
2: kernkwaliteit, even, even kort, de kernkwaliteit is van Daniel Ofman. Dat is iets wat je van nature dus als archetype in je hebt. Waarvan iedereen zegt, nou dat kan jij goed. En jij denkt, nou ja, appeltje, eitje. En als je daar dus in doorschiet, door, door, door tekort in dit geval voor de lovendict aan aandacht, schiet je door naar jezelf leuk maken. En sierlijk en gracieus en aantrekkelijk voor het andere geslacht, Want daar wil je die aandacht van. Hè? Daar wil je steeds die aandacht van. En dan wordt het een verslaving. En dan raak je dus verslaafd niet aan liefde. Dat lijkt laverdikt, maar je raakt verslaafd aan dopamine. Iedere keer is dan... Hè, ik heb dit meegemaakt. Ik moest zo lachen toen jullie het vertelden. We, we hadden in Drenthe destijds een retreat center met een mannenretreat. Twaalf mannen. En daar komt een van de begeleiders die niet weet dat er mannenwerk is, komt met haar dochter binnen op de hakjes. Bloedje mooi. En je ziet die hele groep je? <lacht> Ja, je kan <laughs> mijn gezicht nu niet zien, maar... Nou, ja, ik kan kijken. je er iets bij voorstellen. En die hele sfeer in die mannengroep was gebroken op dat moment. Dus ja. het, aantrekking... Ik studeer ook veel evolutionaire biologie. Dus aantrekking is iets natuurlijks. Dat moeten we willen... Maar als je dus echt die love dik hoog ontwikkeld hebt... Ik weet niet in wat voor percentage... Weet je nog wat voor percentage
1: is dat? Ja, nou, wel, wel richting de 75, 80 oh volgens God. mij. Ja, dus Hebben ook hier een aan tafel.
0: We komen hier. Ja, <laughs> ja dat is het wel. Ja, het he? echt een romanticus, romanticus puur zang ja, deze man. Ja, ja absoluut. Ja.
2: Maar de romanticus, dus dat is, <laughs> maar dit is... Maar dit is ook... Ik kan het ook zien in, een uiterlijk, kan het zien in je uiterlijk. rank uiterlijk. Je hebt een verfijnde uitstraling. Je houdt van muziek. Je houdt van... Uh, denk ik zomaar. Hij houdt van... Uh... Vertel wie ik ben. Nou, ja, gewoon, <laughs> ja, maar aan de hand van deze archetypes kan dat heel goed. Want dat is namelijk een archetype wat jij dus in je hebt. Het is dus niet van dit ben je geworden, er is iets mis met je. Dit heb je al in je. Maar waarschijnlijk heb je dan ergens een tekort aan consistente aandacht of waarderingen gehad. En dan gaat zo'n archetype gehad. Hallo, hallo, ja. hallo. Ik wil aantrekkelijk zijn. Ik wil nog aantrekkelijker zijn, want dan krijg ik nog meer dopamine. Ja. Bij gebrek aan onvoorwaardelijke liefde.
1: Ja, nou, een mooi voorbeeld, sense? ik herken het volledig. Okay. Ja, oké. Okay. Ik zet daar ook ja. wel eens
2: naast, niet vaak, maar <laughs> ik
1: zou een beetje lullig zijn als het nu in de podcast al, al gebeurt. Hè? <laughs> nee, ik herken me <laughs> totaal niet. Ja. Thijs had het over die test.
0: Ja, um, ja wat, 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 uh, wat kun je daarover vertellen? Over die test? Ja, ja dus dus... De komen, we gaan zo die andere twee Argentiniërs. Ja ja ja, nou, maar... ja, 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 ja.
2: Nou, kijk, dat testje is bedoeld om, om uh, dus in een rap tempo wakker te worden. Ja. En dus niet om te denken: fuck, er is iets mis met me. Maar hey, dit is een van mijn... Want dat redden, beschermen is natuurlijk ook hè, wat ik dan ook doe. En die van jou heb ik ook uh, flink ontwikkeld. Op een andere manier. Um, maar er is niks mis met me. Er is niks mis met me. Er is mm -hmm. gewoon allerlei uh, druk op me. Hè, vanuit die hechtingsperiodes is van allerlei druk op me geweest. In een dysfunctioneel gezin. Daardoor zijn er bepaalde kanten van mij naar boven gekomen. En die nemen de troon. Daar word ik door geleefd. Wil ik dat? Nou, zo ja, dan blijf je dus steeds tegen die decorstukken aanbeuken, want het universum wil dat niet. Mm Hij -hmm. heeft een ander plan met je. Die, die zielkracht die al in je zat als baby, een blauwdruk was daar, die heeft een bepaalde eindbestemming. Het komt, er komt weer een dogma, kruisen. Yes. Ja? En aan het moment dat je in een van die archetypes blijft hangen en dus niet echt aan verslaafd aan liefde bijvoorbeeld in dit geval raakt, maar aan dopamine, dan blijf je steeds die kant op beleven. Maar wat gebeurt er dan met, dat, met die blauwdruk die iets met jou... Ja, van plan was, dan krijg je... dat geeft frictie. Dat geeft innerlijke frictie. Zo hoort dat ook. En dan ga je dus, wat Carl Jung noemt, individueren. Dan ga je een individu worden... volgens die blauwdruk. En daar zijn, is er ook dat wakker worden in codependency code voor. Nou, testje is een, een soort eerste... wat dat duurt geloof ik... vijf of tien minuten maximaal om dat te maken. En dan komt het eruit rollen. En dan kan je zien van... hey damn,
0: ik herken het. Ja, nou even tussendoor, Dries. Ik ben wel benieuwd. Want jij hebt dus laatst nou ja, kennis gemaakt... met codependency code en die test gedaan... Hoe was het dan voor jou om ja zo toch een soort van die stempel te krijgen, niet per se in positieve of negatieve zin, maar hoe was dat voor je?
1: Nou, wel heel verhelderend eigenlijk. Ik heb het niet als een lawine ervaren in dit geval, mm. omdat het ook wel de sprong er dus één heel erg uit en dat klopte volledig. Dus ja. dat voelde ook wel, het voel behapbaarder dan als ik ze alle vier zou hebben. Nee, ga je <lacht> uh, dus. Je hebt een groter probleem dan ik, wilde ik zeggen. <lacht> maar uh, nee, ja, nee. En, en ook omdat ik wel daar al wel zicht op had en met de er bewust van, was, maar ik het, het, het vond het mooi dat het in die test uh, gereflecteerd werd, ja, dat het ook helemaal ja. klopte. Dus. Ja. Ja.
0: ja, ik herken dat ook wel heel erg. Dat eigenlijk meer dat het een soort herkenning is van, oh wacht eens even. Inderdaad, ja. Ik, ik, ik krijg altijd wel een soort, soort pijnlijke glimlach van op mijn gezicht. Juist. Van, oeh, ja, inderdaad. Oeh, het is shit, waar. Fuck, kutzooi, inderdaad. Oeh, ja, deze ook wel. Ja, ai, Ja, dus het is ja. wel echt. Uh, ja.
2: En dat hangt
0: van de mate
2: van veiligheid en veilige hechting af of je dat oei, dit doet pijn, hè, wat jij misschien wel ietsje meer ervaart. Um, het kan zijn dat jij gewoon een heel stuk veiliger gehecht bent, hè, als je niet zo op die andere scoort. Maar dat dit aspect, bijvoorbeeld van de vader of de moeder, die je gewoon niet kon zien in een bepaalde fase, dat, dat komt dan daar even ietsje uitvergroot uit. Ja. Waardoor je niet ervaart van,
1: oh mijn god, mijn hele leven ligt overhoop. Hmm. Nee, maar om dan toch wel wat dieper op in te gaan dat je dat vraagt. Ik had, dat heeft me wel wekenlang heel erg bezig gehouden. Dat ik, ook al wist ik het ergens wel. Ja. Dus ik dacht, oh shit, het klopt echt op alles. Op al, op al ah, die relaties. Ja, ja. Dus uh, ook van een soort uh, uh, drijfveer. Daarom vond ik het mooi wat je zei over die blauwdruk. Dat het ja. eigenlijk een prachtig mechanisme is dat je... Als, als je niet tot je eigenlijke wasdom komt... Ja. dan komt er dus conflict. en dat is toch conflict. prachtig? Dus
0: ja. eigenlijk hoe, hoe
1: hard je dat ook negeert... Ja. het komt toch ergens op een bepaalde ja. manier van naar
0: boven. Want blauwdruk is ook weer elk soort ziel waar je het over
2: hebt. Toch? Het dat is, dat, is, dat, dat is de, de, ja, je DNA. De, ja. de, 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 of, ja. of je genen. Of de groeikracht. Of die daar doorheen komt en je, nou, net Precies. als die boom hier buiten tot een boom uit laat groeien, net ja. als er in iedere ja. kastanje al een volledige boom zit, ze zit er in, zat en zit daar in jou die volledige mens. Precies. Maar je komt er vooral uh, in relaties achter. Hè, dat zou je misschien ook wel hebben ervaren, want jouw archetype, die heeft namelijk aan de ene kant uh, verlatingsangst. Dus die in de eerste fase klant hij zich vast, Hij wil die in een hele hoge trillende energie blijven, want hij wil die aandacht en wilde. Maar op het moment dat dat op een gegeven moment... ik ga iets minder trillen met mijn handen... wat gewoner wordt en wat saaier wordt... gaat hij klieren. Gaat hij trekken. Hij... Op een gegeven moment komt hij dan een stukje bindingsangst. en dan gaat hij de ander weer wegduwen. Is dat herkenbaar? Ja, voor een groot deel wel, ja. <laughs> ja, ja, ja. Deel <laughs> wel.
1: Ik ga dat even laten bezinken. Ja, nee, maar ja. laten ook
2: bezinken. Maar dit, het zijn dus allemaal modellen... Ja. om jezelf uh, op een fijne manier, vind ik... tegen de lamp te houden. Oké, okay, dus zo doe ik dat. En niet van, dat doe jij daar, oh ja joh kan er op een gegeven moment bewust van worden. Dus we hebben
1: de Love addict, we hebben Helper oh ja.
2: helpaholic. Ja, dit bedoel ik, dit gebeurt er dus. Als ik structuur in mijn boeken, dan komt er altijd weer extra materiaal mee. Ja, precies. Ja, dat is fijn dat goed. jullie ja. de structuur ja. houden. Ja, dan hebben we de Control Freak. Control Freak en de victim zijn eigenlijk twee, uh, twee zijdes van dezelfde medaille. De victim is iemand, die neem ik als eerste, extreem onveilig gehecht is. Dus een zenuwstelsel, heeft dat continu. Uh, geprikkeld is. Het zijn mensen ook die zich als, vaak als HSP identificeren, gewoon enorm gevoelig zijn. Dus dan, dan weet je gewoon, uh, er is een imprint in mij werkzaam, op een zenuwstel level echt, wat vroeger extreme onveiligheid te maken heeft gehad uh, te maken met agressie en geweld misschien alcoholverslaafde of drugsverslaafde ouders of narcistische ouders of emotioneel onbeschikbare ouders, Het kindje heeft het zelf uit moeten zoeken, dan krijg je een extreem gevoelig zenuwstelsel heb ik ook echt gewoon de victim genoemd. Het zijn mensen die zijn. Het klinkt ook, ook een heftig. Die, het klinkt heftig. Het zijn ook. Deze mensen, dat weet ik, inclusief ikzelf, die haten het om in een slachtofferronde. rond. Daar verwijst het woordje. Victim natuurlijk naar. Ik heb zoiets van joh, omarma gewoon wie je bent. Ga echt hulp zoeken. Dat het zijn. De anderen ook hoor. Dus jij ook moet ook hulp zoeken.
0: Nee, gek. <lacht> <lacht>
2: gekkigheid. Dit, dit model zit er dus bij mij niet achter. Ik geef zelf geen coachings. Het is niet van, ik, ik druk je even in je wond, kom maar voor een coaching. Dat zie je heel veel op YouTube. Ik hou daar niet van. Weet je, het is gewoon van, wat ik zeg is dit, is, dit is wat er aan de hand is. Ga er wel hulp bij zoeken. Als het dysfunctioneel voor je is. Anders kun je er prima mee leven natuurlijk. Maar vooral de victim, die adviseer ik tien uit tien altijd. Als je daar hoger op scoort, ga alsjeblieft hulp zoeken. Zorg dat je iemand vindt die je veiligheid biedt, die naar je gaat luisteren, die... Op, je, op de laag van je lichaam gaat helpen... al die spanning te ontladen die er zit... die de andere archetypes overigens ook hebben. Maar bij de victim is het overweldigend.
0: ja Dus dat erkennen is dan ook een heel groot... Een hele grote stap. misschien Je hele systeem zegt natuurlijk... van ja daar gaan we niet, daar gaan we niet naartoe. Absoluut. Ja. Omdat we hier in deze maatschappij... en de straks
2: vroeg je ook hoe komt dit... Daar heb ik ook wel ideeën over. Maar in de maatschappij moet je natuurlijk allemaal maar meedraaien. Je moet naar je werk, je moet leveren tot, uh, tot je pensioen. Dan mag je nog een paar jaartjes nagenieten. En uh, doei. Even heel plat gezegd. Dus heel veel mensen hebben een beeld, als je praat over dogma, van een norm. Mm -hmm. en normaal als je zo en zo bent. Maar als je dus onveilig gehecht bent, kun je sowieso nooit aan die norm, als die er al was, voldoen.
0: Maar wat zou je dan tegen die mensen willen zeggen... die misschien nu wel resoneren op dit verhaal van een victim-imprint... en ja. die ook gewoon een baan hebben en kinderen... maken hebben gehad met misbruik... ...en die, en tomaak, agressie, en die denken van en... ja, maar als ik in die uh, wond ga zitten roeren... ...ja, dan, uh, dan gaat mijn leven er zo anders uitzien. Ja, en dat wat zou je dan bedoeling. tegen die mensen willen zeggen? Of
1: misschien, dan gaat het pas echt mis. Dan gaat het pas echt ja. mis, ja. ja.
0: ja. 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 je gaat natuurlijk eerst een paar stappen terug doen.
2: Dat is, dat is toch nog steeds de bedoeling. Die verwonding is er niet voor niks. De grote mysticus Rommi, die zei in 1300, meen ik... Even niks. the wound is the place where the light enters. Zie je hier op de wc ook staan, mm -hmm. die spreuk. Die gebruik ik heel veel in de opleiding.
1: Maar toch, Lars, dat, 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 dat kan begrijpelijk zijn, want dat kan je ja. zo zeggen, maar het is wel een harde boodschap op alle manier. Of misschien een boodschap waar mensen niet voor niets niet aan willen.
2: Ja, en toch moet ik hem brengen. Dat is mijn werk. Ik, niet van niks, man on a mission. ik ben hier niet om te sugarcoaten of om uh, de etalage opnieuw mooi in te richten. Het gaat namelijk om een stuk spiritualiteit. Dus door deze imprintingen kan je eigenlijk niets, niet bij je diepste wezen komen. Ja. En op het moment dat je dat ziet... en diezelfde Rumi zei ook... we hoeven niet op zoek naar liefde... we moeten kijken waar de liefde geblokkeerd wordt. Dus dit soort archetypes... als je er te veel in geactiveerd bent... dan voorkomen ze dat je bij je diepste wezen komt. En dit is wat mij betreft waar dit leven over gaat. Dat je bij je diepste, diepste wezen komt.
0: Ja. En wat natuurlijk ook nog daarbij hoort, is dat je als je het zelf niet verwerkt, dan geef je het automatisch door aan je kinderen, zou je kunnen zeggen. Hoeft niet, maar dat kan. Maar in ieder geval je, 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 uh, hoe je gedraagt, dat geeft natuurlijk sowieso over aan je kinderen. Ja,
2: dat kan. Dat kan. Maar heel veel mensen met deze, laten we ze anders krijgen je een soort, bijna een soort uh, victim blaming. Heel veel van deze mensen kunnen juist fantastische ouders zijn mm. door wat ze zelf hebben meegemaakt. Ja. Maar ze lopen vroeger of later tegen de lamp want een zenuwstelsel, wat zo. So. En ik dus ook, hè? Ik ben, ook, ik ben chronisch ziek. Ik heb een chronische uh, ziekte in mijn lijf zitten. Die ben ik nu aan het helen doordat ik deze lagen ken. Als je dat niet weet, word je ook chronisch ziek. En dan denk je: oké, okay, ga maar naar een dokter. Want ik heb een auto-immuunziekte. Of ik heb een. Uh, mijn adem. Ik heb astma. Mijn ademhaling zit hoog. Het lichaam gaat vanzelf. Hetzelfde Gabor Mate, die ik er dus straks noemde, heeft een boek geschreven. Uh, When the Body Says No. Mm -hmm. Het lichaam gaat op een gegeven moment. Niet als je twintig bent. Vaak niet
1: als je dertig bent, maar als je wat ouder wordt, gaat het vanzelf nee zeggen. En ook hierbij zullen de mensen zijn, ik merk dat zelf ook een beetje, dat ja. ik denk, oké, okay, je bent je lichaam aan het helen. Ja. Dat klinkt ook weer heel mooi, maar hoe doe je dat dan? Ja, dus deze kernverwondingen, die zitten
2: in het lichaam. Ja, want deze kernverwondingen, dus bij gebrek aan veilige hechting, en we zijn nog bij de victim-imprint, ik mm. hou jullie even aan de structuur. Dankjewel. Uh, die victim-imprint, is extreem onveilig opgegroeid. Wat gebeurt er als je extreem angstig bent? Wat doe je dan? Verkrampen? Ja, verkrampen, Precies. Ja. Precies het woord. Je verkrampt uit angst. Dus die cellen van hun lichaam, van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is verbonden met de spieren, met de organen, met de cellen. Die zijn veel in contractie geweest. Die zijn veel in bevriezen geweest. Die zijn veel in mezelf maar heel klein maken. Die mogen weer open. Daarom ben ik ook ademcoach geworden. Ja, dat je met adem werkt. Nou, Jij hebt het gezien hè? Bij, de, bij de retreat waar je toen bij was. Dat, dat was André's. indrukwekkend. Dat was indrukwekkend. Hè? Dus mensen gaan energie in grote mate toevoegen. Wat een hele natuurlijke beweging is. Aan stukken die verkrampt en, en, en bang zijn. En dan gaan alsnog die emoties. Die zielsbewegingen die niet afgemaakt zijn. Emoties zijn zielsbewegingen. Zielsbewegingen die destijds niet af hebben gemaakt kunnen worden. Boosheid, verdriet, angst. Extreme extase, noem maar op, die ga je allemaal alsnog af kunnen maken. Een soort losmaken kan, dus, van iets losmaken wat, wat, wat gestold ja. is. Vrijmaken, ja, afmaken dus. Afmaken, ja, ja mooi. Ja. Ja. En dan kun je, dat zijn stelsel wat zo onder druk staat, kun je stukje bij beetje in veilige settings, die een goede therapeut of een goede ademcoach of noem maar op, een goede psychiater, die dus veilige bedding biedt en niet zeggen mevrouw huppelupup... of meneer, er is iets mis met u. Uh, neem deze pil en, uh, of deze cognitieve therapie, want dan gaan we het niet meer redden. Dan red je als je een victim imprint hebt, ga je het niet meer redden. Echt op de diepste laag van het lijf, en er zijn alle grote denkers het, wat mij betreft over eens, mm. werken allemaal met het lichaamsbewustzijn en die bewegingen afmaken. Ja,
0: yeah, the body keeps the score. The body keeps the score, yeah. ja. We
1: moeten, ook een, uh, we moeten ook iets gaan aanleggen met tegeltjes met one-liners, voel ik al, want uh, die <laughs> zitten er genoeg in. We hebben er nog één, nog één archetype. Ja. Yeah. Oh ja, oh ja.
2: Uh, oh ja. <laughs> de, de control freak. Ik zei al, dat is de keerzijde van dezelfde medaille. Dus er zijn vaak mensen, niet allemaal hoor. Het kan ook op een andere manier ontstaan. Dus de archetypes kunnen... Dit zijn hele grove beelden van iets supercomplex mens zijn. Ja, maar het is meer om dingen te kunnen herkennen. Die control freak is vaak een victim geweest. En hij heeft op een bepaalde leeftijd gezegd... Oh ja joh, nu heb ik niemand meer nodig. Dat is, een, dat is ook echt een statement die erbij hoort... Ik kan het vanaf nu zelf wel. Ik heb jouw liefde niet meer nodig. Dus als je het archetype erbij ziet, dat zijn ook mensen die zich opblazen, die de borstkas opblazen, en die gewoon controle pakken over een extreem angstige, gevaarlijke
1: situatie. Z zijn dit mensen die je vaak zo betitelen als onafhankelijk? Zeker. Dat, dat... Zeker. Zeker. Ja, ik heb niemand meer nodig. Maar het is dus niet echt onafhankelijk. Nee, want je sluit je dat,
2: dat is bij al deze archetypes, je sluit je dus ook voor onvoorwaardelijke liefde af. Ja. onvoorwaardelijke liefde die kwam toen je klein was, via de ouders maar die is er altijd er is nog steeds een levengevend principe in mij wat onvoorwaardelijk van mij houdt He, je kan dat ziel noemen, je kan dat gids noemen je kan dat god noemen, of wat dan het maakt niet uit hoe je het noemt, maar er is iets wat onvoorwaardelijk van mij houdt, maar dat lukt niet want dat archetype perst mij in een bepaald deel, in het beschermingsdeel van de hersenen die kan helemaal geen onvoorwaardelijke liefde ervaren
0: check, ja nou, en je keek mij heel streng aan. Oh ja, maar, jij, maar, ja, ja. Jij, jij zei dat je ze alle vier een
1: beetje had. Herken je, herken je deze ergens?
0: Nou ja, ja ik ken ze. De, ja, dus ik herken dit ook wel echt een beetje, ja. 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 ja, van ik doe het zelf wel en bekijk het allemaal maar. En, ja. uh, dus, dus ik weet nog dat ik was 6, 27 toen ik mijn eerste burn-out kreeg. Uh -huh. En toen had mijn liefdallige vriendinnetje van destijds... want dat ging echt lang bergafwaarts met me... die had me toen op een gegeven moment een lijstje gemaakt... met mensen waar ik dan toch wel eens een keer mee kon gaan praten. Nou, dat was geen haar op mijn hoofd... die daar in eerste instantie natuurlijk aan dacht. Maar toen ik dat uiteindelijk aanvaarde... omdat ik echt niet anders kon... en dus eigenlijk door mijn knieën ging van... oké, okay, ik ga nu wel een keer met iemand praten... met een stresscoach toen... Toen voelde ik, wow, wat een wat dit bestaat. Dit mm -hmm. kan dus gewoon. Maar dat was echt een grote drempel om dus hulpbehoevend te zijn eigenlijk. Ja. Want dat is ja. het dan ja. wat, ik, wat ik sterk voel. Ja, ja. En dat komt nog steeds heel veel terug hoor. Dat ik echt heel lastig vind om hulpbehoevend te zijn. Ja. En hulpbehoevend te...
1: zijn, maar dus ook hulp vragen. Ja, of, of als, want dit is eigenlijk het je aangeboden, dan moet je het alleen nog maar aannemen. Het wordt al haast voor je gefaciliteerd. Mm -hmm. Maar hulp vragen, dat lijkt me dan nog weer. Ja, maar die zit een thema onder. Hè? Want we doen haar net over de volwassen man
2: Thijs. Die kan mm. echt wel hulp vragen. En die zoekt echt wel op. Maar dit is een innerlijk kind. Het is een kindje van twee, drie, vier jaar. Of weet ik hoe oud hij was toen het gebeurde. Die zei, als de liefde toch niet te vertrouwen is, heb ik het ook niet meer nodig. Klaar. Ik ga het wel zelf doen. Zoiets. Ja. Klopt dat?
0: Nou ja, in grote lijnen wel. Ja, het ja, ja. kan ja. ook later ja. zijn dat je dat bent gaan ja. doen.
2: hoor. Maar meestal doe ja. je dit al heel, uh, dit al wat, wat vroeger. Ja. Als het niet te vertrouwen is, en de vertrouwen... Dat, Brag jij net in, Andries, dat is een veldsens, een gevoelservaring. Je voelt bij iemand of iemands liefde voor jou bestemd is en te vertrouwen is. En anders dan zeg je, nou
0: laat het maar zitten, ik hoef het niet. Lars, waar we het nog niet echt heel veel over gehad hebben, en wat wel veel raakvlakken heeft als ik jouw YouTube kanaal mag geloven uh, met codependency, is narcisme. Ja, hoe, uh, hoe linken die twee aan elkaar?
2: Ja, dat is een, een goede. Uh, dat is ook niet even makkelijk uit te leggen. Denk Ik Ik ga toch mijn best doen. Maar codependency en narcisme die horen bij elkaar als dag en nacht. Ja, dus de, de codependent die zegt bijvoorbeeld... Uh, hoe kan ik zo leuk mogelijk zijn? Geef me alsjeblieft aandacht. Of hoe kan ik zo lief en behulpzaam en beschermend... en harmoniserend mogelijk zijn? Want dan zie je mij en dan krijg ik liefde van je. Ja, Dat is de boodschap die... Ik heb hier magneten liggen. En wat een narcist zegt, die zegt, ik heb jouw bewondering nodig. Ik heb jouw hulp nodig. Kom maar hier en dan klik. Magnetisch op elkaar. En dat is dus een van de decorstukken waar ik dus straks over sprak, waar je tegenaan gaat botsen. Als je dus tegen deze mensen dus zo magnetisch klikt, wat waanzinnig fijn is. Wat de allerlekkerste liefdescocktail op deze aardbodem geeft. Waar je wordt overspoeld omdat jij gezien wordt in jouw behoefte aan aantrekkelijk zijn. Of om, om, om te gaan helpen. Noem maar op. Het lijkt een soort magie. De muziek, de muziek die wordt heel romantisch. De tijd die vertraagt. Het beeld wordt roze. Ja? En je je, je, je hebt je hier ook een verliefd. roze olifant staan trouwens. Ik heb hier ook een roze olifant
0: Dat ja. is gewoon echt hè? Er staat hier gewoon een absoluut, uh, vrij absoluut. grote...
2: Ja. Uit dit is misschien wel de roze olifant in de kamer, ja, ja, waar we niet over mogen praten, want je denkt: dit is ze, of dit is hij, dit is dit is mijn soulmate of de twin flame waar ik mijn hele leven op gewacht heb, misschien al even lang, misschien al levenslang, misschien vanaf het begin de
1: jaartelling. Zo voelt het. Zo. En voor de duidelijkheid de de de, de codependent. Allebei. Persoon.
2: Allebei. Okay. Allebei worden netter verliefd, er, ervaren een onaardse liefde. En uiteindelijk zijn ze een drama, en dat noem ik het verborgen script, uh, zijn ze een drama van vroeger aan het herleven samen. En dat Woundmates. Woundmates. Ja, ja zo, dat zo, is een goed ik woord. Ik heb daarvoor. goed opgelet bij je filmpjes. Juist, ja. Juist, ja. juist. Ja, maar dat ervaar je niet zo, omdat het zo lekker voelt. En de natuur en de biologie is aan het werk. He, want het is natuurlijk ook nog een aantrekkelijke partner voor je, want anders val je hier niet op, dus je hele biologie heeft ook al ja ja, ja we gaan uh, procreation uh, samen, we gaan de
1: liefde bedrijven. Ja. En, en hoe kom je in zo'n uh, roze, fantastische, romantische setting dan zo'n decorstuk tegen? Nou, niet in eerste instantie. Want je, de, je, je
2: gaat elkaar uh, idealiseren, dan heb je co idealisatie Je gaat elkaar, ja, ja, maar je bent ook echt de fijnste man. die ik ooit Ja, maar jij ook de mooiste vrouw. En je gaat elkaar helemaal idealiseren op een manier die voor jullie precies in jullie taal en, en archetypes past. Hè? Want als ik het zo zou doen, dan zou je zeggen, cringe, uh, hier, hier trap ik niet in. Maar met, met precies deze persoon, hè, daar was die magneet voor, het klinkt magnetisch. Ach, we houden allebei van Bach. Ben jij ook op Kreta geweest? Je gaat, die, die, die fase heet same, samen. Hè, dus, de, um, identificatie heet die. Dus we, we identificeren ons als elkaar dan ga je elkaar idealiseren. Dat is de verliefdheidsfase. Die hebben dus veilig gehechte mensen ook. Alleen ja, dus
1: die gaan elkaar echt niet zo ophemelen. Ik, ik wil net ik wil zeggen, ik begin alweer helemaal te zwijmelen. Maar...
0: <laughs> ja, want ja, dat, dat is dus het verschil. Dus, dus dat, er, dat je hebt een soort extreme verliefdheid en een ja. soort normale verliefdheid ofzo. Ja. Of, zo. Ja. of, of hoe ja. moet ik dan. Ik vind het heel ingewikkeld, namelijk deze. Want ik, ik ben best wel een beetje verliefd. Dus ja. dan vind ik het ook heel uh, lastig om dan. Ja, daar helder in te blijven voelen. En dan moet, heb ik ook steeds jouw stem af en toe dan in mijn hoofd. Van, ja, ben ik nou, ben ik nou aan het lovebammen, zeg maar. Hè? ben ik nou uh, Of ben ik nu gewoon mijn waardering aan het uitspreken. En ja, we hebben geweldige seks. en uh, Of is dit dan te geweldige ben seks? Ben ik daar of? dan
2: ook aanwezig? In, in je hoofd?
0: Ja, constant. Nee. Oh. <lacht> ja, nee, gelukkig alles boven een niet. Dit wordt een ja. nieuwe archetype, denk ik. Hoor. <lacht> Nee, oh, maar, ja. maar je snapt in nee, mijn snap, verwarring. Ik snap wat van, je bedoelt. Van, want ik vind het heel verwarrend.
2: Ja, maar ook weer niet. Hè? Want uh, dit doen verliefde stelletjes ook. Alleen, uh, bij de, bij, als je met iemand met narcisme te maken hebt... dan moet de eindstreep heel snel gehaald worden. En daar zit het verschil. Dan moet snel getrouwd worden. Snel oh, ja. aan kinderen begonnen worden. Snel het moet uh, verzilverd worden. Wo worden. Het moet verzilverd worden. Het moet verzilverd worden. Iemand met narcisme heeft namelijk narcistische voeding nodig. Nou, daar ben jij... Met je prachtige love addiction. Of met je helpaholic. Daar ben je bij uitstek de persoon voor om dat te geven. En dat moet je geven. Dat blijf je moeten geven ook de hele tijd door. En als op een gegeven moment die liefdescocktail uitgewerkt is. Van die eerste oxytocine en dopamine. Die door je systeem vergeert. Dan ga je weer normaal worden. Dan wil het universum weer door jou heen een individu worden. En dat mag niet. Dat kan niet. En dan krijg je gedonder. En dan ga je gedevalueerd worden. Dan krijg je ellendige ruzies om je te beproeven. Kom je weer terug in het oude script wat ik met je heb afgeschreven, je moet me dag en nacht moet je me helpen, bewonderen, weet ik wat allemaal. En dat is het hele grote verschil met een normaal gesproken, een normaal soort binding.
0: Dus eigenlijk weet je het pas na een half jaar ja, ook ja, ongeveer. Ja, ja een
2: half jaar ja. of een jaar, sommigen soms na twee jaar pas. Ja.
1: Ik denk wel dat, dat veel mensen wel zullen aanslaan op narcist. Hè? Of narcisme, die term. Ja. En ja, ben, ben ik dan met een narcist? Of ben ik met een narcist? Het is natuurlijk geweest? een heftige term. Wel, het het ja. klinkt ook meteen heel zwaar. Er zijn heel veel connotaties bij. Is ja. er ook, uh, want er is ook al een verschil met. Narcisme en narcistisch gedrag, toch? Wat iedereen Absoluut. misschien soms wel vertoont. Ja, Absoluut.
0: en ook over. Nu klinkt het een beetje alsof de codependent mensen een soort van de good guys zijn. En ja, de precies. narcisten een beetje de bad guys. Terwijl zo is ja. het volgens mij ook helemaal niet. Hè? Nee. nee, ze nee. zijn
2: allemaal verwond geraakt in de video's. Ja, ik ook vaak die, die uitspraak van Ramdas weer all walking each other home. Ja. ja, mooi. Alleen je komt wel samen uh, in, in gruwelijke decorstukken. Het enige verschil is alleen dat een narcist. Dat is ook een aspect van narcistisch. zou zeggen, met mij is er niks aan de hand. Er is iets mis met jou. En dat maakt het akelig. Dat maakt het ook waarom ik me richt op codependent. En niet om een narcist te bereiken. Terwijl ze eigenlijk ze komen uit hetzelfde gezin. Ja, precies. Maar de en een hoe... narcistisch is geworden. En de ander dus codependent.
0: En ja, want hoe word je dan narcistisch? Uh,
2: doordat je in de uh, tweejarige, rond tweejarige leeftijd... Dat heet separatie-individuatiefase... Niet hebt af kunnen scheiden van de mama. ...individuatie, daar komt hij weer. Ook jongs een woord weer, maar dat hebben ze nu dan anders gebruikt. hè? je, je blijft geen... in de symbiose? Je blijft. Mam... Nee, mama wil je in de symbiose houden. Dat is één aspect. Het kan ook genetisch zijn. Daar zijn ze nog echt... ...daar is nog honderd jaar onderzoek minimaal voor nodig... ...om daarachter te komen wat dat nu precies is. Maar dit is wel duidelijk dat daar de verwonding in ligt. Hier zit ook een stukje van mijn verwonding. Ik heb ook niet goed kunnen individueren... ...dus ik heb zelf ook een sterk racistische kant. Absoluut. En daar lopen dus het kan ook allebei...
0: Dat is ook interessant.
2: Ja, zeker, ja. zeker kan ja. dat allebei. Daar lopen partners in mijn leven weer tegenaan. Als de liefde dichtbij kan ik ook zo'n narcistische kant ontwikkelen. Ja, dat vind ik ook wel verhelderend. Ja. Ja, en
1: en waarom, waarom is het dan geen archetype?
2: Het is een archetype, maar niet in het codependency model. Dat heb ik gewoon apart willen houden. Dat is in het hardy fender model, dat is een tweede testje. Dat kan je testen als je meer naar die kant ook, ne ook neigt. te zitten nog meer archetypes in. Maar laten we inderdaad dus voor waken dat we iedereen een narcist noemen. En het zeker niet als een scheldwoord gebruiken. In de, hoorde, in de Heart Defender Test heet het ook de Steamroller. We hebben hem expres daar anders genoemd. Ja, dus de Steamroller is een stoomwals die goed leiding kan geven en zegt my way or the highway. Het zijn de krachtige leiders. Dat hoeft niet per se narcistisch te zijn. Als het doorslaat, als je dus helemaal geen oog en empathie voor anderen hebt, dan kan het zomaar zijn dat je een vorm van narcisme onder de leden hebt. Ja.
0: Ja. ja, want ik, ik herken ook wel gewoon, het afgelopen jaar heb ik natuurlijk best wel wat teachers gehad en veel mensen die op een podium staan en zo. Mm -hmm. En uiteindelijk herken ik daar vaak ook een soort narcistische trekjes. Maar dat, dat, dat ja. gaat waarschijnlijk ook hand in hand. Mensen die op een podium gaan staan of met een soort oogklep op ja. van uh, dit is dat my way or hebben. the highway, dat zeg moet maar. Je, dat moet
1: je, wat, wat, wat hoort daar in jouw ogen bij? Dingen als ontkenning,
0: zwart-wit-denken, dat soort dingen? Ja, en dus überhaupt misschien wel uh, dus de oogkleppen hebben... om gewoon te gaan vertellen van dit is mijn verhaal... en uh, luister maar gewoon. En ook daar heel stevig in staan. Mm -hmm. En dus, dus ook een duidelijk onderscheid hebben... in een teacher- en een leerlingrol, zeg maar. Mm -hmm. Wat natuurlijk al überhaupt niet voor gelijkwaardigheid zorgt eigenlijk. Mm -hmm. En wat misschien soms ook wel nodig is om dus iets te kunnen overbrengen of zo. Maar...
1: Er wordt er vaak gezegd dat, dat in principe alle relaties in het leven gelijkwaardig zijn... behalve die van oude kind en van leraar-leerling. Nou ja, de vraag is
2: of je op die manier goed kan leren. He, want om goed te kunnen leren moet je je veilig voelen. He, dat is ook echt biologisch gezien. Je zenuwstelsel moet open zijn. Dus dat moet niet continu onder spanning zijn, want dan leer je namelijk niets. He, maar met, als je met iemand met een vertrouwde band bent, dan kan je het meeste leren. En als dat toevallig zo'n krachtige teacher is die hoog van de toren blazen en zegt, dit is de teaching, luister er maar naar. En jij je, je, je resoneert en je voelt je daar veilig bij en fijn bij. Ja, prima, ja mis mee. Is ook zo. Maar er, zit, er, er is zoiets, want dat raakte je net even aan, er is zoiets als gezond narcisme. Daar zijn hmm. ze ook in alle wetenschappelijke onderzoeken nu langzaam uit, hmm. hebben allemaal een bepaalde mate nodig om je in de wereld te manifesteren. Jullie met deze nieuwe podcast bijvoorbeeld. Nou, ja, inderdaad. Ja. Als je dat gezond narcisme helemaal niet vertegenwoordigd hebt, dan zit je te... Dan, dan, een ander het maar doen, hoor. Ja. Jullie nemen gewoon het zwaard op, zeg maar. Zeg, die kant gaan we op. Ja. Leiden, hè? Dus dat is een gezonde vorm van racisme. Nou, het is zeggen.
1: wel leuk. Kan het da daarom ook zijn dat we helemaal aan het begin, toen we begonnen, toen zei nou, ik, vind het eigenlijk best wel spannend, en volgens ja. mij hadden we dat de vorige keer allebei ook, we willen dit wel heel graag, ja. en toch zit er ook een soort conflictje in van, of tenminste een soort drempel waar je over moet. Ja. Heeft dat dan ook daarmee te maken dat iets in je wel heel erg dat, dat, dat wil manifesteren, ja. maar misschien een oude stem die zegt, nou... Uh, ja, maar dat, dat, dat kan van
2: alles zijn. Dus mensen, die, daar hebben we het er straks niet over gehad. Hè. We hebben het over de vrouwelijke kernverwonding gehad. Maar mensen die in de mannelijke kernverwonding geraakt zijn, of die die hebben, die vinden het vaak moeilijk om zich te manifesteren. Want dat is bij uitstek het mannelijke. Hè. Dus het naar buiten hmm. treden, het uh, jezelf laten zien. En dat wordt gek genoeg door de maatschappij vaak als narcisme bestempeld. Je noemt hem wel, de koning van de apenrots, de grote die zich oplaat. Maar dat, dat is wat mij betreft. Narcissme is iets wat in relaties plaatsvindt. Ja, en natuurlijk zijn er ook mensen die zich op de borst kloppen en door iedereen gezien willen worden. Ja, dat, dat, dat kan een vorm van narcisme zijn. Maar jezelf manifesteren in de wereld is, daar heb ik zelf ook heel goed naar moeten kijken in mezelf. Welke delen zijn er narcistisch? En wat is gewoon een gezonde manier dat ik hier met jullie over spreek ook? Het leven wil zich door mij manifesteren. Die wil dat wat ik heb geleerd ja, aan anderen overbrengen. Zo, dat zit een oerverlangen in om te groeien, om te bewegen, noem maar op. En daar ook in gezien te worden. Want dat is echt voor mij ook een diep verlangen. Dat andere mensen zeggen, echt waar, wow, wat gaaf, joh. Dat voelt mij absoluut. Mm. En dat, daar heb ik heel lang bij gedacht, maar wacht even, ben ik dan zelf narcistisch? Want jeetje, dit voelt me wel, snap je? Dus dat, mm. Maar daar komt
1: dus, <laughs> dat is een mooi receptje, als je dat al denkt...
2: Ben je niet
1: ja. Dus dat, dat onderscheid maak je per definitie niet met je... Nee, En iemand met een narcistische, narcistische
2: imprint bent. kan die overweging niet maken... Zou dit aan mij kunnen liggen? Hmm. kan dat niet. Die ja. zegt gewoon, nee hoor, het is de wereld of het is omstandigheden of is ja. dit. Maar ik, ik nooit.
1: Misschien kunnen we nog even afronden. Je hebt er al wel wat, veel, wel, wel wat over gezegd. Ja. Uh, stel je ontdekt dat je, dat je hiermee te maken hebt met codependency. Code dat je ja. je in die archetypen herkent. Misschien wel naar aanleiding van deze podcast. Er zijn verschillende manieren om je... Ja, om daar ook iets mee te doen. Je had het bijvoorbeeld ja. over uh, de, de victim, uh, waarbij het echt heel erg in het lichaam zich opslaat. Ja. Dus je had het over ademwerk, dat soort dingen. Hoe, hoe, hoe werkt dat pad? Wat zie je bij mensen gebeuren vanaf dat ze de ontdekking doen van... Oh shit, ik ben een love addict, bijvoorbeeld, zoals mm -hmm. ik. Uh, is, is dat ook iets ergs? Of blijft dat ook altijd wel een beetje bij je? Omdat je zei dat het ook kernkwaliteiten zijn. Alleen mm -hmm. wordt het dan gewoon iets milder?
2: Ja. Ja, weet je, er moet een eerste, nou, daar moet helemaal niks, maar er kan als eerste gewoon bewustzijn ontstaan. Hè? Bewustzijn, gewaarzijn, oh doe ik het zo? Dan krijg je, daar hebben we het nu nog niet over gehad, vaak een, een fase waarin de innerlijke criticus Bijna iedere codependent, niet iedere, maar bijna iedere codependent... heeft een stevige innerlijke kritiek ontwikkeld.
1: Die zit hier ook aan tafel. Hè? Dat Bij de vorige podcast uh, besproken, we zitten hier eigenlijk met z'n zessen.
0: Die geven we ook stemmen. Juist, ja. juist, juist,
2: ja. juist, juist, juist. Er zit een ouderlijke stem of een leraar van vroeger... of de vriendjes en vriendinnetjes die je uh, die, 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 die hebben geziekt en gepest... die zit in je systeem opgenomen. Daar krijg je vaak in eerste instantie mee te maken. Ik noem dat ook wel de donkerste nacht van de ziel je erg gaat ontdekken met hoeveel zelfhaat je soms naar jezelf kijkt. Daar moet je allemaal doorheen. En dat zijn fases ja, daar heb je hulp bij te zoeken. Ik ook destijds. Wat voor manier? Hoe kan dat eruit? Wat voor manier? En daar geef ik dus geen adviezen over. Want dadelijk raad ik aan, zeg ik, ga eens met Thijs praten en dan heb jij een verschrikkelijke sessie, omdat hij niet bij je resoneert. Doe maar even of anders zullen we Andries pakken. Ja. Maar, ja. ja, daar heb ik iemand naar je van ons twee heeft er het meest van langs gekregen vandaag. Nee, maar goed, ik heb zelf twee ongelooflijk fijne, lieve mentoren, maar die behandelen geen anderen meer. Die zijn dik in de zeventig. Ja, en het, die, kunnen ongel die kunnen mij in ieder geval, daar heb ik, heb, heeft mijn ziel ooit uh, in, in gezien. Oké, okay, deze mensen, die vertrouw ik. Dat woordje van jou komt hier. Ik vertrouw ze, ik projecteer al mijn shit op ze. En dan nog blijven ze staan en zijn ze liefdevol en stevig soms. En alles, alles wat eigenlijk goede ouders. Het zijn een soort, soort nabootsingen van goede ouders. Wat een goede therapeut of coach of trainer moet zijn. Dus vandaar dat ik niet zou aanhaken op het type wat jij net beschreef. Wat hoog uit de toren blaast. En uh, doet alsof hij de wijsheid in pacht heeft. En waar geen menselijkheid voor mij bij zit. Niemand heeft. Niemand, maar dan ook niemand. Ik ook niet. Heeft kennis in pacht waar dit leven over gaat? Niemand. Je kan net doen alsof, je kan een heleboel ervaring opdoen en daar dan modellen over ontwikkelen. Maar het leven is gewoon een stukje magie, een stukje mystiek. En een goede teacher heeft daar een stuk in voorgeleefd. Dan kan hij heel goed zeggen van, hé, hey, ik heb daar al een stuk in gedaan hoor. Wil je dat ook op die manier doen? Nou, dan ga je dat pad
1: volgen. En vaak is het zo met, met, met ver, verruimend bewustzijn, dus mm -hmm. iets komt dan uh, in je zicht, bijvoorbeeld uh, dus deze archetype, dat het soms ook moeilijker kan worden lijkt me, want dan... Ja. Dan, dan, dan kan je het eigenlijk niet meer ontzien. Precies. Dus, ja. maar, maar dat betekent niet dat je er meteen naar kan handelen. Of je daar stevig genoeg voelt.
2: Nee, je wordt, wat, wat zijn maar bewust onbekwaam. Hm. Dat is moeilijk op z'n haast gezegd. Moeilijk irritant. Moeilijk irritant. <laughs> moeilijk irritant. <laughs> dus dit dat, ja. het
1: model is een cadeau ja. met, met, met een uh, zware last. Nou, zware last, verkeerde woord. Maar wat, wat ook wel een opdracht of zo Zachte, is. Zachte,
2: heel meesters maken stinkende wonden. Dit is een model gewoon om, om in ieder geval de toplaag van waar dit over gaat uh, te doorzien, te leren doorgronden en dan begint het werk. En hoe je dat gaat doen, daarom heet mijn tweede boek ook niet voor niks, De Heldenreis. Luister, als Frodo die ring vindt, zegt hij toch ook niet, nou, laten we eens even een, buur, een, een, een berg vinden om die ring in te flikkeren. Hij weet nog niet wat hem te doen staat. Nou, dat weet jij als jij dit ontdekt hebt. Wat er aan de hand is, weet je het ook niet direct. En dat ga je onderzoeken ja. en daar krijg je hulp bij vanuit... Het universum vanuit verbinden zoals nu met anderen die vergelijkbare ervaringen hebben.
0: Ja, dat is ook wel mooi. Hè? Omdat dat je dan nou gewoon eigenlijk kunt gaan vertrouwen op dat hetgeen wat je nodig hebt ook wel op je afkomt als Absoluut. je daarvoor openstelt. Ja, en dat het voor iedereen natuurlijk net weer een beetje anders is. Ja, en deze ja. kennis is nu nog
2: schaars, maar de komende jaren ga je dit overal zien.
1: Resume, we hebben nu uh, dit gesprek gehad en aan het begin zei jij, jouw dogma, uh, het goddelijke zit in ons. Ja. Hoe is dat naar boven gekomen het afgelopen uur?
2: Ik heb nu vooral laten zien, op basis van die quote van Rumi, dat we dus niet te zoek hebben naar de liefde, maar vooral waar de liefde blokkeert. Dus die archetypes waar we het net over hadden, die blokkeren eigenlijk de stroom van liefde. Het is ook liefde, het is ook kernkwaliteiten, maar als ze dus te veel van het goede worden, ja, dan gaan ze onze goddelijke stroom en de verbinding daarmee ook blokkeren. Door die contracties van vroeger, door de angst. En dan veren we op. Dan kan het systeem opengaan en dan kan je weer echt ten diepste contact gaan maken met wie je
1: bent. En voor jezelf. Want je zei: als ik een boek schrijf, dan. dan uh, komt het uiteindelijk weer.
2: Dit blijft er doorheen komen. anders. Ik heb geen. geen uh, vertusie dat dit ooit anders zal zijn. Dit is in ieder geval mijn waarheid. En. Uh, dan moet het wel kloppen. Nee, 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 nee. Het is niet zo van. dit is mijn waarheid. Dus het is waar. Maar dit is mijn leidraad in het leven. Omdat het gewoon door. Ja, levenservaring, door heel veel. tegen. Mijn eigen decorstukken op te botsen en uiteindelijk ook met duizenden mensen werken hiermee. Daar hebben we het nu niet over gehad, maar ik heb hier twintig jaar lang echt mijn veldwerk gedaan, zeg maar, met ontelbare mensen in deze diepe, diepe, diepe krochten van de ziel gewerkt. Dus ik weet een beetje wat er in mensen speelt. En daar komt dan deze waarheid uit, wat niet de waarheid is, maar hé, dit is wat ik in ieder geval te vertegenwoordigen heb dit leven. De weg naar de ziel.
1: Dank
0: je wel, Lars. Heel graag gedaan. Dankjewel, Lars. <laughs> ja, ook namens mij. Ja, heel zeker, schools. Ja. Ja, ja.
1: ja, dat was mooi. En, uh, en, en dat was ook onze tweede aflevering, Thijs. Yes. Dat was hem weer. Um, bedankt voor het luisteren. Wil je meer Club Dogma, ga dan naar de Insta Club Dogma. En uh, daar kan je dus ons ook vinden op Insta. Thijs, Tijd, Andries, Lamen. Maar belangrijker nog, abonneer je even op ons in de favoriete podcast app. En dan zijn we er heel En moeten heel we ook nog zeggen weer. waar uh, Lars
0: dan te vinden is? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou Lars, waar, waar ben jij allemaal te vinden? Meiselaan in Den Haag. Ja, precies. <laughs> voor de deur. Staan. morgen allemaal voor de deur. Ja. Ja. Ja.
2: Uh, oh, oh. Uh, mensen kunnen uh, op YouTube zoeken. Als ze mijn naam zoeken, Lars Faber, dan vinden ze, uh, ja, vinden ze het kanaal of thebreathworkcoach.com.
0: Ja, en dat is misschien nog wel leuk om te zeggen, want in januari, ga ik, uh, januari 2023 hebben we het dan over. Dan begin ik zelf ook die ademcoachopleiding ja, bij jou, dus dat is super tof. Dus oh, hij is vol, geloof ik. Hè? Dus ik wil nu mensen nog uitnodigen. maar er ja, komt een tweede. Er oh, komt, komt de een tweede, tweede ronde. Ja, oh, ja. En dan zit het niet bij mij in de groep. Nee. Dat is toch wel waar het om zal gaan, waarschijnlijk. Misschien
2: uh, blijft ze dat wel bespaard. Oké, <laughs> oké. Okay,
0: <Okay, dankjewel>. okay.
1: <laughs> <laughs> ik hoor het alweer. Uh, dat wordt uh, volle bak daar.
0: <laughs> en zal... ik wil nog één ding zeggen hoor, over Lars. Want Lars heeft ook heel veel boeken geschreven. Mm. Waar kun... Want volgens mij zijn een heleboel ook uh, online te vinden.
2: Op thebreathworkcoach.com. Uh, daar gaat. Mijn uh, fijne uh, communicatieman die gaat ze daar binnenkort op plaatsen. Oké, okay, ja. tof. Dus als uh, je dit hoort, staan ze daar naar alle waarschijnlijkheid al op. Yes, nice. als e-books.
0: En gratis, toch? Sommige. Sommige, ho, ja. Ho.
2: ja. Het meeste werk probeer ja. ik gratis te doen, maar ik heb nu zoiets van... ik geloof dat ik nu ook een keer weer iets moet gaan verdienen. Oké, okay, dankjewel.
1: We zijn er dus zo snel mogelijk weer. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Heb je nog een leuke Haagse groet?
0: Eh, uh, de ballen... Later. Later.